0: fim do final, o time de esportes da Jovem Pan continua em campo ai, 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 ai. no Canelada a resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada, Canelada.
1: oferecimento, loja sem. liquida sem. a melhor liquidação do ano é nas lojas sem e bate e Apostas
2: Esportivas eles jogam, você ganha
0: chegamos muito boa tarde, tá começando Canelada aqui na TV Jovem Pan News em todas as plataformas Vamos falar da rodada dos estaduais, porque ontem o São Paulo bateu a Portuguesa por 1 a 0 no estádio do Morumbi, com gol do veterano Luiz Gustavo, uma partida que o Thiago Carpini utilizou novos jogadores, fez novas experiências. É o São Paulo se preparando para o clássico contra o Corinthians em Itaquera, o Corinthians que foi derrotado mais uma vez, segunda derrota do Corinthians no Campeonato Paulista, dessa vez para o São Bernardo fora de casa, 1 a 0. E o clima, daquele jeito, pelos lados do timão. O técnico Mano Menezes se desentendeu ali com o Yuri Alberto, acabou chamando o atacante do Corinthians de burro. Fora questões fora de campo que estão atrapalhando o Corinthians em 2024. E o Flamengo, na sua pré-temporada nos Estados Unidos, ficou só no empate com o Orlando City 1 um a 1 um, tudo isso e muito mais a partir de agora no Canelada da Jovem Pan, que está começando nesse domingão. Eu estou nessa com o Vampeta, com o Mauro César Pereira, com o Bruno Prado. Vamos juntos até às 15 horas. E é só o primeiro tempo do Canelada Já fazendo um convite pra você Porque mais tarde, às 18 horas Segunda edição do Canelada Aqui na TV Jovem Pan News E a gente abre essa primeira edição, esse primeiro tempo Falando do Corinthians O Corinthians sofreu a sua segunda derrota No Campeonato Paulista Havia perdido para o Ituano por 1 a 0, agora nova derrota, só que para o São Bernardo. São Bernardo 1, Corinthians 0, Vampeta, Preocupante esse início de temporada no Corinthians. Ontem jogou com 1 a mais, boa parte do jogo, mas parecia que estava jogando... Com um a menos, dois a menos, o São Bernardo conseguiu fazer o gol, colocou a bola na trave, quase fez o segundo gol. Enfim, mais uma derrota do Corinthians. Vampeta, boa tarde.
3: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno, Mauro, boa tarde a todos. Né? Mais uma derrota, terceiro jogo do Corinthians dentro da competição, né? Já não jogou bem contra o Guarani na estreia. Né? Depois perdeu do Ituano, que ontem tomou uma goleada do Guarani lá em Tu. Né? E ontem, com 10 minutos, antes dos 10 minutos um atleta do, do São Bernardo expulso, Corinthians se manteve com 11 o tempo todo e não conseguiu né, ganhar o jogo. Perdeu, o São Bernardo com 10, é um time que está ali na Série C, beirou a, a Série B, por pouco não volta, Hoje não voltou, não volta a Série B, né, não, não joga a Série B, mas de novo, uma partida horrível. A temporada, Pedro, você fala assim, se você vai pegar um Flamengo, um Atlético Mineiro, Palmeiras... Fluminense, são plantéis aí que tem, né, já estão jogando junto, qualidade, o Corinthians muda muito, mas o Corinthians pegou plantéis inferiores, uma folha de pagamento maior, só o Matias Roas aí, é, outro dia o Corinthians estava devendo em 3 meses 5 milhões, né, e não consegue desenvolver. Ah, pô, vamos fazer o começo de temporada, não começo de temporada, mas não está pegando os, os principais rivais que vai ter durante o ano, vai ter que bater o brasileiro até para o Sul-Americano, a Copa do Brasil, os duelos maiores, é um começo de tudo, aonde você tem uns espargues. Ah Mas o a gente joga a série B, o, o próprio Ituano joga a série B, mas não tem um plantel de um, uma folha de pagamento de 20 milhões, 21 milhões. Se você dá 5, 6 milhões para o São Bernardo, pô os caras fazem uma festa que só dois sabe. Esses 5, 6 milhões foram três meses do Matias Rojas, né? Então a diferença dentro de campo não faz. O Oriente é muito mal, pouco ataca, pouco produz. E o São um Bernardo, se não joga com, com 10, ainda assim com 10, teve aquela bola na trave, uma bela jogada. O Silvinho, ex-jogador do Corinthians, começou a ganhar no Corinthians. E aí é esse entendimento que a gente vai falar aí do Mano, com o Júlio Alberto. Me parece que está chegando né, o Pedro Raul, né? É. contratado Márcio deu ontem essa notícia. Eu digo, peraí, mas tem que ver se está contratado mesmo. Porque o outro lá, o Gapo, como é o nome? o oh.
0: O Zilgarro, o Mateuzinho também está é, lá atrás, chegando todo mundo. Agora, tem o que Lucas ler.
3: Veríssimo. É, o jurídico tem que ler o que está que sendo escrito, que é que é, o que é, o que não é. Você também dá a notícia que o Veríssimo deu uma, é, uma, uma estiligada, né? É, maldito homem que confia no homem, segundo o presidente do Corinthians. Mas o Veríssimo falou a mesma coisa. Mas o começo muito mal. Terça-feira tem um clássico contra São Paulo, onde o Corinthians vai tentar manter o tabu, nunca perdeu a Itaquera. Mas está muito próximo de acontecer isso.
0: Mauro, uhum. é, tá muito próximo mesmo Eu acho que o São Paulo é favorito para esse jogo contra o Corinthians Mauro César Pereira, muito boa tarde para você Bem-vindo ao nosso Canelada Preocupante essa situação do Corinthians dentro e fora de campo Mauro, boa tarde Boa tarde, é...
1: Pedro, boa tarde aos amigos Bem, é... não adianta vender agenda positiva quando é... vai pro campo, né? Vai pro campo e não adianta falar em Acabou a farra, vai contratar o Gabigol é... Matheus, não aceitamos mais isso, aquilo, outro, isso tudo aí, essas palavras não valem nada, é, mas quando você vai lá para o campo, né? Perdeu o jogo como o Corinthians perdeu para o adversário, que aos 14 minutos teve um jogador expulso, o jogo estava 0 a 0 ou seja, 0 a 0 jogador expulso no começo do jogo, o Corinthians toma o gol, né? Foi o contrário do que houve contra o Grêmio no Brasileiro. Quando o Corinthians perdeu o jogador no começo, fez 1 um a 0 é, já com 1 um meia menos e sustentou até o final. Dessa vez foi o um inverso como o São Bernardo, né? e são duas derrotas seguidas, e aí terça-feira vai enfrentar o, o, o São Paulo, São Paulo nunca venceu lá na, na Neoquímica Arena, ou seja, é possível que nós tenhamos um Corinthians na terça, naquela né? vibe luxemburguesca, do vamos defender o, o, o tabu, né? jogamos pelo tabu, lembrando que quando, no ano passado, os dois se enfrentaram lá na, na Itaquera, o, o São Paulo vencia, o Corinthians conseguiu empatar, com um pênalti até bem bem bom marcado, né? muito bem marcado. É, e aí o então técnico do Corinthians, do Vanderlei Luxemburgo, ele falou: bem, pelo menos não perdemos aqui o tabu, né? mantivemos o tabu de nunca termos perdido para o São Paulo jogando em casa, nesse estágio, né? no atual estágio do Corinthians. Então, é, é muito pouco, né? É muito pouco. O São Paulo, de fato, como o Amando Menezes falou depois do jogo, tem mais conjunto, né? Mas tem um técnico novo também, né? Tem mais conjunto lá do tempo do Lorival, é outro treinador. É um treinador jovem, ainda sem grande experiência, então não é que o São Paulo está nadando de braçada, o São Paulo também está numa transição, mudou o comando, isso não é pouco. Então já é um jogo na quarta rodada, né? que o Corinthians já vai entrar em campo bem impressionado, né? bem impressionado por tudo que tem acontecido. né? Então a gente vê o seguinte, nós, sabe? primeiro, reformulação muito profunda, né? saíram muitos jogadores. É quando sai muita gente e você começa a trazer outros, até esse time virar um time de verdade leva um tempo. Talvez, assim, o mais razoável seria o Corinthians assumir a sua realidade no começo desse, dessa gestão do atual presidente, financeira, administrativa e técnica, no caso, no campo. Olha, saíram vários jogadores, esse campeonato é um campeonato para a gente tentar reorganizar o time, sem promessa de título e tudo mais, porque não adianta prometer o que é difícil de se, de se cumprir. Se por acaso o time avançar e tal, o campeonato permite muitas oportunidades, recuperação, então, ok, mas... Não acho que o Corinthians deva sequer é, é colocar essa, essa cobrança sobre ele. Tem que começar a construção de um time para aquilo que é mais importante, porque se não conseguir, aí vai sofrer mais adiante. Lembrando um detalhe, né? é, o Mano Menezes foi contratado pelo ex-presidente, tem um contrato que vai até o final do ano que vem, né? Isso. 2025. Multa e tudo mais. Aliás, parabéns a fez o contrato do Mano, que conseguiu fazer um contrato ótimo
0: no final de gestão. Se for não. demitido agora, multa rescisória de 20 milhões de reais, Mauro. 20 milhões
3: aumentou? Não era 10? Foi pra mais? Ah, não. Não, é.
0: porque se ele for demitido ao final dessa temporada, aí já é outro valor. Aí cai. Ah, aí não. cai. Ou seja, se tiver que mandar embora, são mais dois
1: meses do valor bruto daquele patrocínio <risos> fantástico, <risos> maravilhoso, né? É... Enfim. Então a situação já começa meio delicada, mas acho que muito em função. De uma expectativa criada totalmente desproporcional à realidade do clube. O Corinthians precisa de uma grande reforma. E não de promessas difíceis de, ou quase impossíveis né, de serem cumpridas. E dentro de campo, o time é isso aí. É um momento perigoso, o tabu corre risco. E não só a questão do tabu, que é mais uma coisa de torcedor, fica aquela provocação e tal, mas seria, no caso de um fracasso terça-feira, uma terceira derrota seguida. Né? Então, pega mal, bem mal. E o Mano Mendes parece estar um pouco perdido também, né? Ele falou ontem, a gente vai falar durante o programa lá do Iroberto, agora de Cuiabá. Quer dizer, cada hora que ele fala uma coisa,
0: sai tudo errado, a fase também não é boa nas palavras. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Canelada aqui da Jovem Pan. Depois do jogo, a torceira do Corinthians, as arquibancadas do 1 de maio. Terça-feira é guerra. Terça-feira é guerra. Em alusão ao clássico contra o São Paulo, a fase não é boa no Corinthians. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde,
2: Pedro, Mauro, Vampeta, todos aqui. É, é e é muito um clima muito quente para a quarta rodada do Campeonato Paulista, né? mas é o que está acontecendo. E para mim é muito assim mesmo, pela incompatibilidade entre discurso e realidade. É isso que está pegando mais. Porque é sempre bom lembrar né? que as, as coisas acabam, tem férias. O Corinthians brigou para não cair o ano passado no Campeonato Brasileiro. O Corinthians jogou um brasileiro só para se manter na primeira divisão. Correu risco até o finalzinho do campeonato. Então, não era um time bom. Se você brigou para não cair, é porque a coisa não estava boa. Aí saíram vários jogadores. Ok, você pode até entender. Jogadores que ganhavam muito já não vinham tão bem fisicamente. Isso aí eu acho que é compreensível. Um deles, inclusive, se aposentou, que foi o Fábio Santos. Ok. Mas vieram poucos reforços Alguns não conseguiram estrear ainda No caso do Rodrigo Garro No caso do Gustavo Henrique Mateuzinho chegou e foi embora é, Então poucos reforços em campo Então não era um time muito bom Perdeu muitos jogadores e repôs com pouca gente E não chegou nenhum fenômeno né? Chegaram alguns bons jogadores Acho o Félix Torres um bom zagueiro Um outro pode dar certo ali no conjunto O Palácio aí, já machucou é, Mas é,
3: fazendo uma boa sim, partida ele
2: né, No apoio principalmente é, é. Né, apoia bem então, pode até funcionar, assim, no conjunto, esses caras, se, o, se a coisa estiver andando bem, eles podem até se encaixar bem, mas não tem nenhum cara, assim, que se fala, nossa, esse aqui muda o patamar do time, agora é um time melhor porque tem esse cara, não é. E tem a questão do conjunto, né? foi teve muita mudança no elenco, então demora um pouquinho para se ajustar, mas o problema é que é incompatível com o discurso. A atual diretoria pegou já uma situação muito difícil, então, o Corinthians, ele vinha mal porque tinha problemas financeiros, não conseguia montar um grande time porque não tinha condição para isso, por más gestões de gestões anteriores, enfim, esse pessoal que assumiu agora pegou já uma situação difícil, mas é incompatível com o discurso deles, né que eu até já falei, eu entendo o discurso eleitoral o discurso eleitoral é uma coisa né? o discurso eleitoral é normal que a oposição é, bata mais forte, senão o cara que vai votar pensa, ah, se a oposição não bate por que eu vou votar na oposição? Vou votar em quem está aí é, então, é normal um discurso mais forte assim da oposição. Mas aí, quando você ganha, é outra situação. Uma coisa é ganhar a eleição. Outra coisa, agora, está no, tá na nossa mão. Ninguém quer saber se já estava ruim. se é, Agora, a, co a cobrança é em cima da gente que ganhou a eleição, que, vão, que vai ter que administrar o clube. E o, o discurso do pessoal que entrou... Ele foi incompatível, não foi um discurso, ó, a situação tá ruim, vamos com calma, estamos assumindo agora. Foram muitos anos com outro grupo, a coisa tá feita, então a gente vai colocar a casa em ordem. Esse primeiro ano é pra gente até entender como é que tá, pra ir ajeitando. Não, já foi um discurso de acabou a farra, agora é outra coisa, agora mudou tudo. E as pessoas, é, principalmente de um time grande que não ganha título já há um bom tempo o Corinthians não ganhou título desde 2019 que foi campeão paulista, foi o último título. Um time grande assim, a torcida tem essa carência, né? Então, qualquer discurso mais é, animado, os caras compram. Ah, beleza, agora vai mudar tudo, vamos embora. E, e isso não ia acontecer, porque, assim, não tem nenhum motivo prático, a não ser de discurso, de empolgação, de otimismo. Não tem nada assim na prática que você diz, não, espera aí, isso aqui realmente tá, é diferente. Eu não vi, assim, nem, nem mesmo no discurso. Eu nunca achei no, no discurso do pessoal que assumiu, assim, uma, nunca vi, assim, uma diferença tão grande para o outro grupo. Mas, enfim, eles ganharam a eleição, eles têm. Ainda é cedo para avaliar a gestão. Mas a expectativa criada é o que está causando é, já um clima mais quente logo no início do campeonato. Porque se você é pegar do ano passado, não é anormal perder para o São Bernardo. Ano passado, perdeu para o São Bernardo também. 2 a 0. Não é normal, não devia ser pelo Corinthians, mas ano passado perdeu também, então a coisa está feia já faz tempo, mas o problema foi o discurso, não, que a partir de agora vai ser diferente, e nem seria possível que fosse tão diferente em tão pouco
0: tempo. O Vampeta, fazendo as contas, o jogador do São Bernardo foi expulso com 14 minutos do primeiro tempo, ou seja, o Corinthians jogou 76 minutos com um atleta a mais... Ora os acréscimos, que eu não estou contabilizando. E parada, mesmo é. assim.
3: Teve a parada por causa dos sinalizadores,
0: também, né? Também teve a parada com os sinalizadores. E mesmo assim, o Corinthians não conseguiu nem o gol de empate, Vampeta. E a atuação muito fraca do Matias Rojas, do Fausto Vera, mais uma vez, e o Uri Alberto, sem confiança alguma. Desastrosa atuação do Corinthians no ABC Paulista, Vamp.
3: Então, Pedro, quando eu tava, né Quando o Corinthians, quando o Somerado fica com 10. O Corinthians parecia que já estava ganhando o jogo com um homem a mais e quando o São Bernardo atacava, a defesa toda desorganizada, né? As duas laterais tudo. Quando, quando a gente faz tomou um 1 zero 0 o gol do Silviam o silvio faz uma jogada individual de novo o, o leva uma bola na trave Isso. Né? poderia ter terminado pelo tempo 2x0. Teve uma outra finalização é, também. Que aí ele, o Corinthians no segundo tempo entra o Wesley, entra Romero, ainda no primeiro tempo, tentando alguma coisa, mas Pouco produtivo a parte ofensiva, né? teve uma chance clara com o Romero, que chapou para fora, mas muito abaixo daquilo de, do que vai ser a temporada. É um começo de temporada, é. Só que nesse começo de temporada, você tem o polícia para pra frente, você vai pegar times porra, mais cascudo aí. A gente tá vendo aí a montagem dos plantéis, o do Flamengo, o Palmeiras, o próprio Internacional, né, Grêmio, Fluminense já tem uma base. Vai, é esse, é esses clubes aí que quando a gente vai enfrentar, o Atlético Paranaense. E não consegue resolver diante do Vituano, do São Bernardo. Ah, é começo para os caras também. Só que os caras também têm calendário cheio, né? Sim. O Vituano joga a Série B, o Guarani joga a Série B, o próprio São Bernardo joga a Série C. Então você tem que medir esforços, é, ver a força. Se faz muita diferença. Por enquanto, esses três jogos, eu não vi, não, não vi nada que se nada demais. Até na parte individual dos atletas também.
0: E a gente fez esse levantamento aqui, né, Vamp? Todos os times, com exceção da portuguesa, no Campeonato Paulista, possuem uma divisão. Ou seja, basicamente todas as equipes do Campeonato Paulista, elas têm um calendário. Então não tem mais essa desculpa de que ah, a gente enfrentou um adversário que começou a treinar em dezembro, já vem se preparando hum. há muito mais tempo. Não. Se teve time que voltou mais cedo, voltou no máximo são,
3: são, uma com, semana antes. Com a queda do Santos, são sete times na Série B. Sete na Série B. E
0: outra, o Corinthians, o Vamp citou aqui, a folha salarial, um jogador do Corinthians, a, a multa lá e as dívidas com a Matias Sorra já banca o elenco todo do São Bernardo.
3: Ah, quantos meses? Só um. É,
2: é um problema quando a bola começa a rolar, né? Quando está em dezembro, janeiro, que é só conversa, discurso, vão contratar esse aqui, vão fazer não sei o quê, todo mundo é craque, quem está chegando, né? O jogador às vezes nota cinco, nossa, contratação, tá... Mas quando a bola começa a rolar, é um problema, né? Quando, no, quando sai do, de, do discurso, aí sempre dá problema, né? Já começa cedo.
0: O Mauro César, o Corinthians com um a mais em boa parte do tempo, não conseguiu pressionar o São Bernardo, levou muitos contra-ataques, mesmo jogando com um a mais, o que é curioso. E o São Bernardo explorando ali as costas do Fagner, do Palácios, que depois acabou saindo lesionado... O Oriente a 76 minutos com um a mais, isso sem contabilizar os acréscimos, e não conseguiu fazer um gol, empatar com o São Bernardo, pelo menos, Mauro César.
1: É, já no jogo do Guarani, né, quando o Corinthians venceu, já não foi nada assim, animador a, a atuação, né? E agora, assim, duas derrotas seguidas. Né? O time está no estágio realmente inicial, né? De montagem. Isso aí eu entendo o que quer dizer o Mano Menezes. É um estágio inicial mesmo. Reformulação muito grande, poucos jogadores para algumas posições, zagueiro, faltando zagueiro. É, mas aí você vai analisar, né? O Lucas Veríssimo foi anunciado como jogador do Corinthians, mas na verdade foi embora. O Mateuzinho chegou a o treinar. Mas não ficou. O Garro foi anunciado como reforço, mas aí tem esse imbróglio que o Talheres acha que tem que pagar um valor e quando não quer pagar vai para a FIFA. Só isso são três jogadores. Só isso são três jogadores que, em tese, o tão mando contaria com eles e chegou a treinar um ou outro, né? Contando com os caras e não estão mais lá. Então a coisa pior do que se imaginava. Sem falar no sonho do Gabigol, esse tipo de coisa, né? Mas tá lá o Fabinho Soldado, vai resolver tudo. O Fabinho <risos> Soldado chegou, vai fazer todo mundo bater continência e vamos que vamos.
0: Pois é, o novo diretor executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, deixou o Flamengo para assumir esse cargo na gestão do... Du antes do Duílio Monteiro Alves, agora novo presidente, Vida Nova no Corinthians, a nova gestão do Augusto Melo, que ficou também nessa novela. Tudo tá virando novela no Corinthians, até para definir o novo diretor, falaram em Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, especularam vários nomes nesse mercado. E agora, Fabinho Soldado, anunciado aí como novo diretor executivo do Corinthians, e já chega com muito trabalho porque tem essa situação do Rodrigo Garro, de regularizar o Rodrigo Garro junto ao Tadieres. O jogador e o Corinthians vão entrar na FIFA contra o clube argentino, porque o Tadieres cobra ali o pagamento dos impostos, o Corinthians depositou cerca de 20 milhões de reais pela transferência, mas não pagou os impostos da, da operação. O Tadieres cobra ali 700 mil dólares aproximadamente, só dos impostos, e o Corinthians, junto com o atleta, já entraram na FIFA para ver se consegue regularizar a situação do Rodrigo Garro. Durante o jogo, também teve fumaça. A gente está falando de fumaça fora de campo, mas dentro de campo também teve. Porque o Mano Menezes, em determinado momento da partida, ali no segundo tempo, Corinthians perdendo por 1 a 0 estava naquela pressão. O Yuri Alberto, que já não vive uma boa fase... Fez uma falta desnecessária e o Mano ficou indignado, ficou irritado e disparou contra o atacante do Corinthians. Você é burro? Você é burro? Gritou três vezes o Mano Menezes. Essa fala do Mano foi flagrada pela TNT Esportes, detentora dos direitos que transmitia o jogo. E quando o Yuri Alberto foi substituído, deram um abraço, se acertaram pelo visto, Mano Menezes e Yuri Alberto. Mas é curioso porque até a partida passada, Vampeta... O Mano Menezes chegou na entrevista coletiva e pediu mais apoio ao atacante. Ó, oh, o Yuri tá sem confiança, precisa de apoio da torcida, do grupo do Corinthians. E, de repente, já nesse momento de pressão, durante o jogo contra o São Bernardo, ele chama o Yuri Alberto de burro, Vamp.
3: É, saiu, né? Deu essa polêmica aí ontem. A gente até, fazendo o jogo, tava eu, você e o Zé Manuel, a gente achou até que era por causa da substituição, né? Aí depois veio as imagens lá da emissora que tem os direitos. É, eles se acertaram, se abraçaram ali, conversaram O Mano durante a semana Pediu confiança né, Para o Ildo Alberto Terminou a temporada em baixa Começa já sendo pressionado Pela torcida do Corinthians né. Segundo fala Vai chegar aí o Pedro o Raul Eu nunca achei mesmo o Ildo Alberto um nove fixo Um homem de área né Eu achei ele como o segundo atacante De repente chega a chegada do Pedro Raul Um homem fixo ali e ele podendo fazer até aquela função do Roger Guedes como segundo atacante, ele desenvolveu o futebol dele melhor. É um atleta de 22 anos, que vive sendo pressionado, eu não acho um mau jogador, acho até que o, o time, a temporada, não só do Euroberto, quando estava eu jogando ele, o Roger Guedes ainda fazia gol com o Roger Guedes quando foi embora para o Catar, Aí ele deu uma caída brusca, ficou muito nas costas dele, pela, pela operação que foi, a transação que foi, envolvendo vários jogadores na troca, então ele vive esse momento ruim. Mas é um começo de temporada, né? É um começo de temporada. Tem muita coisa pela frente para acontecer. E só falta agora com três jogos. Menos de três jogos. Você pega aí três jogos. É uma semana. Domingo, quarto e domingo. E os caras perder a confiança. Em uma semana. Com tudo que vai acontecer. Imagina quando eu pegar o campeonato brasileiro. E vem aí, ó. A gente tá vendo aí a montagem do Flamengo, do Palmeiras, Atlético Mineiro. O Internacional se reforçando. O Fluminense voltando nas atividades. Como é que vai ser, então, pegar esses times mais, mais fortes? Perdeu a confiança agora, com três rodadas, pegando Ituano, Guarani, São Bernardo, times locais daqui, mas quando não começava a viajar o Brasileirão. Então tem que retomar a confiança. O Mano precisa acertar também esse time, né?
0: Ô Mauro César, e essa polêmica aí envolvendo o Mano Menezes e o Yuri Alberto, como você disse até na abertura do programa, o Mano que já se complicou, falando do Cuiabá, e também sobre outros assuntos nesse início de temporada do Corinthians. E agora essa situação pública entre ele e o atleta durante o jogo, Mauro César. Pois é,
1: é foi muito mal, né? Depois ele tentou corrigir, falando, não, são tipo, palavras que a gente usa ali, ninguém fica guardando rancor. Mas é a forma, né? A forma humano de vez em quando, acontece umas coisas assim com ele, né? Teve uma ocasião que ele... ele... O Reinaldo jogava na Chapecoense, aí jogava Chapecoense e Cruzeiro, o Mano era técnico do Cruzeiro, o Reinaldo tomou distância, bateu ele lateral na área, é o Mano ficou na frente, aí que gerou a confusão. Ele não pode fazer isso, né? a área técnica não é para ele obstruir a passagem de ninguém, é só para ele poder orientar o time. E assim, eu acho que ele tentando explicar ficou mais confuso ainda. A parte do Cuiabá, então, não se fala, né? <risos> é, não, eu não falei no Cuiabá, falei em Cuiabá. Não, peraí, então, o Raniel chutou mal. No Cuiabá... Não pode chutar mal, mas em Cuiabá pode chutar
3: mal? Como é que é isso? Não importa, você tá. É, naquele faz... jogo, o Termina o jogo, o Fausto Bela metendo na bola lá. Foi. Lá em tu disse que tem um oreledão bem grande no, na praça. A
1: bola tá lá até agora. Foi tá lá até agora. Então, ó, porque, o, próprio, o
3: próprio Roberto também tentou dar uma bicicleta, meteu lá em cima, batia as ruas. Deu um chute pior ainda. O... Teve um o monte. De... Toda hora fica atentado. Teve um, um monte chute. de coisa bizarra nesse jogo pra poder falar só da é. Pois É, aí ele. Quando falo, o
1: Cuiabá emite nota, que é desnecessário, né? A gente sabe, é óbvio que o Corinthians é um clube maior que o Cuiabá. Mas hoje o Cuiabá consegue ser um time mais competitivo do que o Corinthians viu de último campeonato brasileiro. Foi uma das melhores campanhas como visitante, ficou à frente, né? O Corinthians não correu nenhum risco de rebaixamento em momento algum. Só aquela fase assim, mais. Assim, quando eu falo não correu risco, o Cuiabá nunca ficou perto do rebaixamento ou lá dentro. Quando se aproximou um pouquinho, logo reagiu, foi lá Botou pra cima, 8, 11 pontos de frente, Abriu vantagem, não, não teve perrengue nenhum. É, a chance de rebaixamento era matemática, o Corinthians sofreu com isso, né? ele mesmo, sentiu na pele no final da temporada, então acho que ele foi muito mal aí, muito mal, o Alberto, eu acho que assim, o Iroberto não passa a sensação, assim, ele é um bom atacante, ele está se queimando demais no Corinthians, está se queimando demais, demais, aí fica a ideia, o torcedor começa a falar, ah, é um bagre, não, sei, não é um bagre, ele é um bom atacante, agora o time está mal, ele também está muito mal, não o conheço, mas talvez seja um rapaz de uma personalidade mais introvertida para esse tipo de coisa, que tem um jogador que reage bem dentro de campo quando a coisa vai mal, o cara que tem é, outro perfil talvez ele seja um perfil mais introvertido que a coisa vai mal, o cara se abate, talvez não sei é o fato, ele tem, tem jogado de fato muito mal, então o Corinthians acaba de certa forma até desvalorizando o jogador no qual ele mais investiu, a gente não sabe exatamente quanto foi porque foi uma, uma complexa operação com os jogadores que foram emprestados, Isso. depois definitivo lá para o Zente. mas ele é um bom atacante, é um bom atacante e de repente, numa dessas, acaba começando sendo um negociado, indo embora, a torcida pega no pé, e aí começa a jogar bem em outro lugar, aí descobre que ele não era ruim como se imaginava. Então tem que, ele, tem, ele, como técnico, tem que ter um cuidado com isso, para preservar o jogador que pode ajudá-lo, e para preservar de, também o investimento do clube, porque o Roberto tem um contrato com o Corinthians, é, né, digamos, um ativo do Corinthians, né? Então, quando ele fala isso, é muito ruim para o jogador. Entendeu? Você lembra, por exemplo, o Rodrigo Caio. Talvez
3: ele seja o maior salário do, do plantel.
1: Sim, muito provável, Acho que ele traz o salário aí. lá de fora, né, é. elevado, e você vai lembrar que o Rodrigo Caio, por conta de um aspone lá, sei lá quem que falou, não foi nem um dirigente, ninguém nem tão renovante, relevante, um dia falou que o Rodrigo Caio era jogador de condomínio. Isso ficou grudado no Rodrigo Caio, até que ele foi embora de São Paulo, e no Flamengo ele foi campeão várias vezes, jogou muito bem, e isso aí ficou meio, até meio patético você falar isso, porque ele, de fato, ele mostrou que ele não é um jogador de condomínio, ele é um ótimo jogador. É, infelizmente com muitos problemas de lesão então isso pega então, amanhã ou depois se o técnico fala isso o torcedor vai se achando mais no direito ainda de ofender o jogador dessa maneira como é que ele vai reagir será que o, que o rapaz vai reagir bem vai dar a volta por cima vai se abater por um exemplo
3: um jogo agora o jogo é contra o São Paulo que é o rival aí o Roberto sai jogando e começa a jogar mal é a torcida burro burro isso, burro isso é? já pegou então ele é o técnico ele não pode falar aliás eu acho até que a explicação
1: que ele dá é muito ruim é, o, o mais razoável de cabeça fria seria se desculpar publicamente, acho eu. Para o o Roberto foi, uma, preciso desculpar com o jogador, ele falou: "Pedi desculpas aí, me excedi, fiquei nervoso, o time estava muito mal". É, então, sei lá, podia até falar assim: "Eu que fui burro naquele momento, ao me referir ao meu jogador como burro". Se ele foi falar sobre alguma coisa assim, sabe, pelo menos se você reconhecesse seu erro. Ele não reconheceu não. Ele meio que justificou, né? Não sei se vocês têm a mesma leitura. Eu entendi que ele Tô, como coisas do futebol, né? Mas sei lá, né, cara? Lembra do o, o Diniz, com a história do Perninho, ah, do Tietchan? Né, eu... ali, ali acabou o Diniz no, no São Paulo. Começou ali. Depois daquele episódio, tudo deu errado. Porque é claro que os outros jogadores, assim, os outros jogadores, mesmo que não sejam muito amigos do atleta, é tendência o cara não gostar muito. Cara, eu vou falar com ele, mas eu vou falar comigo assim também. Porque é um negócio é esse? Eu não vou aceitar. Cada um tem uma reação. Não pega bem, não é legal. Ele tem liderança. Eu mando um cara tão experiente, já rodado, já da seleção, vários times grandes. Acho que ele foi muito mal. Aí não sei se isso vai é, morrer é, é, nesse jogo ou se isso vai ter um desdobramento. Não só como o Vamp falou na possibilidade do torcedor se achar ainda mais no direito de ofender o jogador dessa maneira se as coisas não, não, não estiverem bem em campo com ele é, e também é, é, com relação ao time, o grupo de jogadores como é que eles reagem com relação a isso, como é que vão lidar, né? É, Imagina amanhã um jogador jovem está em campo, aí o mano dá uma bronca, falando: faz isso, faz aquilo. O cara pensa, porra, será que ele vai falar para mim? <risos> né? Pode ter isso? Aí. Pode acontecer. Então, foi muito mal. Eu acho que ele deveria é, é, repensar, e até como um cara maduro que ele é, já experiente, talvez até se desculpar. Foi muito mal. Pegou mal demais. Ele não negou, né? Ele não negou. Ele meio que justificou. Enfim.
0: Era tudo que o Corinthians não precisava nesse momento. Momento de começo de temporada, Bruno Praga? É, é ruim, e acho que até é uma, uma, uma maneira
2: que como o Mano falou, que eles falam entre eles é, no, no vestiário, o Vampeta foi atleta, não sei se ele também pode falar, assim que tem assistido, um xingo o outro, isso acontece, é, no caso, até o Mauro lembrou do Diniz com o Tietchan, eles já tinham trabalhado juntos antes também, provavelmente já deve ter falado assim com ele outras vezes, aí o problema é quando se torna público, né? e aí você tem que ter um cuidado, que se tornar público, começa a envolver outras pessoas, que se fica só um com o outro, é, o jogador com o treinador, depois ele se acerta, mesmo que o jogador não tenha gostado, é, depois vai se acertar vai conversar, vai pedir desculpa, mas fica entre eles quando uma TV consegue, sai o som ele na TV enfim, e naquela do Diniz com o Tietchan até nem tinha torcida, né então ali ficou mais claro ainda em em bragança foi em bragança ali foi um jogo que o São Paulo perdeu de 4 a 2 é, aí começa a dar problema, né porque começa a envolver é, família do jogador é, começa a envolver outras pessoas, o filho vai para a escola, né? Isso aconteceu é, naquela época lá do Diniz, né? O filho vai para a escola, aí o, aí o outro fala, é. aí a família começa, pô, mas fala é assim, é. É, um, dá mais problema assim como agora, nesse caso do Yuri Alberto, pode chegar em torcida, o Tietchan às vezes tem gente que fala, é, perninha, não sei o quê, e pode acontecer com o Yuri Alberto, né? Então é, tem que ter esse cuidado família, porque se torna público.
3: Filho, tudo, esposo, o é, cara é casado. Sim. Todo mundo vê tudo, né?
2: E no caso do dirisco com o Tietchan, foi muito isso que pegou, assim, que começou a família a dizer, ah, é assim que provavelmente, lá no Aldax, do Vampeta, que eles trabalharam ele juntos, o Diniz, já deve ter, de... o Tietchan, deve ter xingado o Tietchan daquele jeito <risos> um monte de vezes. É. E, mas se ninguém ficar, sabe, fica só entre eles, eles se resolvem. Mas quando vaza, aí dá problema, porque aí começa a envolver outras pessoas, é, amigos, familiares do jogador, aí torcida, a torcida, começa a botar apelido, começa... Aí é ruim, né? Então... É, o melhor é que o Mano rapidamente converse com o jogador ou publicamente na próxima vez da entrevista, é, porque isso pode virar uma coisa grande uma coisa que poderia ser pequena se ficasse só entre eles, mas quando se torna público fica grande, mas independente disso, eu tenho muita dúvida se o Yuri Alberto vai conseguir se reerguer no Corinthians porque eu concordo que ele não é um jogador ruim, ele não o é
3: o pessoal está falando, é, não, sim. a carreira dele não jogou, esse, jogou muito jogou em seleção bem, de sabe? base também.
2: tudo então, ele é um bom jogador. Eu acho que é um cara que pode jogar bem aqui no, no Campeonato Brasileiro. Tem
3: 22 anos. É, é jovem.
2: Mas no podia estar na seleção pré-olímpica aí. Um podia, ainda, ainda dava. Ele jogou o último pré-olímpico até em 2020. É, ele não foi para a Olimpíada, mas jogou pré-olímpico. Então, é um cara que talvez no Corinthians não consiga mais, porque já está um ano e meio no Corinthians. E a coisa não anda, né? Às vezes um, dura dois, três meses, aí o cara se acerta. Mas depois de um ano e meio, aí qualquer coisa, o cara joga bem. Ele de vez em quando faz os gols dele, aí ele faz um gol. Aí todo mundo fala, nah, a partir de agora é outra coisa. Só que se ele fica mais dois sem, sem marcar, já volta tudo acumulado. Então não sei se ele vai conseguir no Corinthians se reerguer, mas ele pode jogar bem em, em vários clubes aí do país.
0: Vamos ouvir o técnico do Corinthians, Mano Menezes, depois vou querer saber do Vampeta mais sobre esse assunto, como que o vestiário do Corinthians, de repente, recebeu essa notícia e esse comentário, enfim, o que aconteceu dentro de campo entre Mano Menezes e Yuri Alberto. Mas vamos ouvir o técnico do Corinthians, ele fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan.
4: A gente não descontextualiza, só descontextualiza quem quer fazer um tumulto o jogo é um lugar onde as palavras são fortes né? mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal né? a atitude pode ter sido burra naquele momento é uma falta de ataque, você não pode fazer uma falta de ataque você está com um homem a mais, nós temos 5, 6 faltas de ataque né? então a gente quando se refere a isso sempre é a atitude, não é a pessoa né? e, e quem deu meio chutinho sabe que é assim Tá? A questão de, de Uri Alberto Do abraço é porque Yuri tem se dedicado Muito sempre, todos os treinos Todos os jogos E Yuri é um cara que é, se doa Para a equipe, mas está vivendo esse momento De dificuldade, é nesse momento de dificuldade Que a gente tem que estar tá ao lado deles né? Cobrar duro Mas, mas, mas dar carinho né? A gente É assim esse faz, Essa é uma parte que faz parte Do, do trabalho do treinador eu acho que a nossa equipe precisa construir mais para ele. É um jogador que depende dessa construção. Né? É, se a gente olhar o jogo em si, o Yuri não errou nada. Né? Então você vê, com um homem a mais jogando 90 e poucos minutos, o seu centroavante precisa receber bola numa condição melhor. E essa é uma obrigação nossa como equipe e como característica de jogador para tirar o melhor do Yuri. Eu tenho certeza que isso vai voltar a acontecer. Se quiserem fazer reality show, bom, daí eu acho que tem que ir para outra coisa, a gente não faz, né? A gente já tá acostumado também com as repercussões da, da rede social, né? Você fala em Cuiabá, a pessoa escreve no Cuiabá, e aí cria uma crise, tenta criar uma crise no clube, então era em Cuiabá, não era no Cuiabá, tá? Tava se referindo a um chute de longa distância, então depois você chutou lá de Cuiabá, esse foi o termo que eu usei com o Ranieri, então tudo mais já faz parte de uma derrota que aí tem que aumentar a derrota porque não tem tanta graça falar como você falou, que é no início do trabalho, que vai ser assim mesmo, que vai demorar um pouco para se construir aquilo que precisa se construir né? a derrota hoje tem que ter um, uma repercussão de tragédia mesmo sendo na terceira rodada do campeonato, é só olhar em volta os clubes grandes perderam jogos, os clubes grandes tiveram dificuldade, quando, até quando ganharam tiveram dificuldades. E nós que estamos construindo uma equipe é, praticamente do zero ou de 30%, vamos ter as dificuldades que, que eh, estamos tendo. Mas vamos continuar trabalhando com a mesma lealdade, com a mesma transparência com os jogadores... Sabendo o que é a cobrança, às vezes escapa uma mais forte, a gente também aceita respostas mais fortes, ninguém sai milindrado para casa criando crise onde não tem crise. Nosso negócio é que nós temos que construir um Corinthians forte, vamos trabalhar para construir esse Corinthians forte. Hoje, se você olhar o nosso grupo de jogadores que estava aí, a média de idade é assustadoramente baixa, né? então algumas coisas são normais de acontecer. É, não é fácil, você vai colocar o Arthur para resolver o problema da equipe, né? é, é mais difícil, você tem que esperar mais um pouco. Aí você vai colocar outro jogador mais jovem, calma um pouquinho, porque senão daqui a pouco todo mundo vai para a vala comum e ninguém serve, e não, é, e não é assim que vai ser, porque não é assim que a gente pensa o trabalho, e não é assim que eu trabalho. E vamos continuar trabalhando honestamente, como sempre fizeram.
0: Primeiro, o Mano Menezes falando do Yuri Alberto. E enquanto ele falava do Yuri Alberto, ainda aproveitou essa ocasião para tentar se explicar sobre a situação do Cuiabá. É aquela história, né? O personagem tenta se defender e acaba se complicando ainda mais sobre essa história do Cuiabá. Mas, o Vampeta, vestiário do Corinthians. Você que já foi jogador, atleta, conviveu bastante né, nesse ambiente. Quando o técnico chama o jogador de burro, assim, publicamente, todo mundo fica sabendo, isso afeta o vestiário?
3: afeta, por, assim, Pedro, no dia a dia no treinamento, acontece muito isso até entre os atletas mesmo e, ô, passa a bola, não fala passa bola meu amor <risos> ô, me dá uma chegada, ô, meu bem, eu vou dar uma beliscada no seu tornozelo <risos> vem cá lindão isso, mas agora com rede social, o mano fala aí ó pode ser que quarta, terça-feira agora, que ele teve jogando mal a torcida burro, burro que normalmente chama burro o treinador, né? isso Geralmente. Muito comum, né? Você viu que o treinador português que estava no Bahia falou Nunca fui chamado de burro O
0: Renato <risos> Paiva é, O
3: Renato, é? Renato Paiva, Renato Paiva. É. Então assim, mas aí pega mal porque hoje tem isso O Mano conhece bem o Corinthians, né? Primeira vez que ele dirige o Corinthians Foi treinador de seleção dirigiu vários clubes grandes, é Grêmio, Cruzeiro Flamengo, entre outros né? Ele sabe, Palmeiras, ele sabe como é que é hoje, como tá funcionando Então é o seguinte Se fala isso no treino, o Dalberto. Você é burro? Você deu um carrinho de novo no, no no Robert, no Caetano, fica ali. Mas isso ficou público tanto que a a detetoras do é, TNT, né? TNT. já meteu logo. Aí tá fazendo é. jogo aqui. Já a bola que foi já para você você já mudou para nós. Já passou lá para tá Márcio, Márcio Reis. É. O Márcio pronto já virou uma fumaça. Mas se isso acontece corre. no treino, o Roberto sou burro. A gente tá, o time reserva tá treinando com 10 porque você deu três carrinhos, fez três faltas morre ali.
2: Treino fechado, sem ninguém ver. É,
3: né? pô, mas aí, mano, tem que, tem que se ligar também, agora, é em Cuiabá ou em Cuiabá, é. eu sei que pegou mal, porque se foi pelo chute, ele tinha que falar assim pro o ó, oh, Você não tá na Argentina, ou tá no Paraguai não, porque o Ruzão também meteu a bola lá naquele orelhão lá de tu, você poderia pegar também o o Fausto Vera, que foi o último lance do jogo, ele podia levantar a bola na área, ele isolou, Você tá achando que tá em Buenos Aires? está achando que tá lá no, no... Ele veio do... Como é? Do Argentino Júnior, Argentino né? Júnior. Então, pegou mal, porque foi o menino veio lá do Cuiabá, com indicação até do Mano. Mas tem que prestar muita atenção. A rede social hoje está aí. Vamos ver o que vai acontecer terça feira. Eu, eu, eu não acho o Hidro Alberto o maior jogador, não. Eu acho que um, ele, caiu um peso muito grande dele com a saída do Roger Guedes. E... e pelos valores. Jogador jovem, 22 anos. Ah, saiu o Robert Renan, foi pra lá Foi outro também, né?
2: Ah, Foi do Queiroz Foi
3: um, um rolo, vai pra lá o goleiro Ivan Vem pra cá, que já tá no Inter, já se lesionou, né? É. Vai ficar
2: aí nove do... meses. vendeu o Pedro também
3: Então, quer dizer assim é, Começo de temporada, temos aí Há uma semana, né? dez dias de campeonato paulista Já tá tendo esse ao todo, né?
0: Rapaz, clima pesado Pro lado do Corinthians Agora a gente ouviu a palavra do Mano Menezes Bruno Prado Tá aí, tentando se explicar ainda sobre a história do Cuiabá, e ficou muito mal explicado no final das contas, tentou se explicar e acabou se complicando ainda mais o Mano Menezes, porque quando ele fala, eu não falei no Cuiabá, falei em Cuiabá, mas até como citou mal, mas Cuiabá, o time do Cuiabá fica onde? É. Né? E essa história do Yuri Alberto, que ele também parece arrependido de ter chamado o jogador de burro.
2: É, então é, é isso o que
0: ele quis dizer. do Cuiabá para mim foi claro. Ele
2: quis dizer que oh, você jogava num time pequeno agora está num time grande. Foi isso que ele quis dizer né? que é diferente. Aí é, aquilo ele falou na coletiva, né? E claro que o Cuiabá ia reagir. Aí vão lembrar. Aí é um fato. O Cuiabá ficou na frente do Corinthians. Claro que a história é muito diferente. A história do Corinthians é bem maior. Mas o Cuiabá de fato ficou na frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então causou isso, mas o que ele quis dizer para mim foi claro que foi isso, ó, oh, você tava, você acha que você estava num time pequeno, agora você tá num time grande, foi isso que ele quis dizer, para mim ficou bem claro. E o do Yuri o que a gente falou aqui, o problema foi que o microfone pegou, aí oh, Bruno, tá problema, né?
3: É, esse negócio a gente tem é? que saber de social, ó, oh, eu mesmo aqui o ano passado, você ah. assim, inocentemente vindo na Rádio Aulete, vindo lá do Tatuapé, um amigo meu sempre lembra disso aqui, falou "Vapeta, Grava um vídeo aí, é. olha eu moda grava, grava um vídeo aí, ó, oh, passeata pacífica do Direito dos Presos, dia 3 de fevereiro, <risos> na Paulista. O cara pediu, eu gravei. É pra gravar o quê? Grava isso aí. Diga aí, galera: ó, dia 3 de fevereiro, Passeata Pacífica com o Direito dos Presos. <risos> Depois eu fui ver o vídeo. Um monte de MC, aí os irmãos estão sendo oprimidos, não tem banho de sol a comida é ruim e eu apareço no final e dia três é passeata pacífica com direito de desprezo pô, dormiu meu bar de área, nunca mais eu gravo esses vídeos, agora eu tenho que, porque fizeram a montagem de tudo Sim. e aparece eu no outro, outro final, os, um monte de MC né, os irmãos estão sendo os oprimidos, não tem direito a café da manhã, banho de sol e no final tá eu passeata pacífica dia 3, todo mundo de pó. então hoje rede social é isso tudo eu agora pra gravar vídeo feliz aniversário e tchau um abraço, eu já fiz ó, eu já fiz vídeo pra corpo de bombeiro pra policial militar com um monte de aniversário, ninguém nunca falou nada quando eu falei, passeada pacífica com o direito dos presos que direito dos presos, o que seu vagabundo você sabe que direito de preso tem? eu sei lá, eu passei aqui na Levearia Cultura e tinha aqui na polícia, comprei a construção eu andava com eu andava com no meu carona Eu botava o um cinto na Constituição né de que A polícia parava e dizia oh, não, Eu não sei nem qual é o direito, mas aqui diz que tem <risos> que É o livro da Constituição E aí eu digo, agora não, agora só grava o vídeo Feliz aniversário pra saber quem é a pessoa também É, é, é Porque daqui sim. a pouco você manda é, por... dependendo. É. dependendo, você tá morto é. Então vai dizer que o Mano Menezes não queria dizer Lá em Cuiabá, ele não vai dizer que ele sabia é, Ia dar pipi é.
0: Teve uma outra situação sua, vamos Que eu lembrei agora é, no mesmo dia do Gabigol, que o Gabigol, o Gabigol foi pego, acho que, no, no, é, no Cassino, é, lá. O Alexandre o, Frota, e no foi, seu olha aniversário. Você ficava jogando bola com alguns
3: amigos. Não, foi todos, meu aniversário. Aí, repente, rede social, Não, foi um negócio bem. exclusivo. Eu sou, pô, nasci num município a 70 quilômetros de Salvador. 2.070 quilômetros até chegar em Nazaré. Aí eu fiz um racha de manhã na zona rural. Eu e meus amigos. O pessoal falou, o homem tá aí, ó. O homem tá aí na cidade. Começou a chegar gente pra caramba. Os caras aí falou ó, oh, a aglomeração, multidão, eu acabei o racha na hora. Saiu em tudo quanto é lugar. Ainda bem que o Gabigol tava no cassino. O Frota chegou, o Gabigol tá no cassino. Aí eu digo, ó, é com o Gabigol. Mas na rede social ganhou as... é, a repercussão. Parecia que eu tava Meu no estádio fazendo um jogo. Eu tava num campo, um campo reduzido de sete. A gente... Matamos lá cinco galinhas de quintal para fazer uma galinha caipira. É, o Vopeta faz uma festa aglomeração dentro da Zona Rural, dentro do mato. Queria notícia naquela época lá, né?
2: Sim, a época da pandemia.
3: Pô, só vim aqui todo mundo me ligando. Que beleza, hein? Então estava fazendo. Digo, rapaz, tô 2700, 2.070 quilômetros. todo dentro do mato, matamos cinco galinhas para comer a caipira. Com meus amigos. Digo, ah, não, você fez a aglomeração. Digo, <risos> digo, rapaz, agora tem que explicar. Aí o Gabigol me ajudou de noite, né? O Fota pegou era, ele, o Fota é do Todinho. Dias da mesa De da mesa. Eu falei, o que você está fazendo de da mesa? Você está toda resenha. Eu tá... só eu com o negócio aqui. Né? Você está com frio, tira.
1: Eu falei, é, quando o tio? o Fota deu uma entrevista outro dia, aí perguntaram para ele sobre esse episódio. Aí ele falou que ele chegou lá com a polícia e tal. Aí um garçom que tá trabalhando vira para ele e fala Ô senhor Frota, pô, não tem nada com isso não Eu tô aqui só pra, trabalhando para sustentar minha família O negócio tá feio Não, não, não vou prender você, fica tranquilo tudo. Ah, muito obrigado, o Gabigol
3: tá embaixo daquela mesa ali <risos> E o Frota tá o tá "Não os falei, Mas tem jogo amanhã, como é que ele tá aqui? É verdade, ele é, tá lá debaixo da mesa é Olha o garçom, garçom cagueta Vai lá
1: O garçom tirou da reta Eu perguntei pro Flota
3: Mas como é que você podia estar tá nessa? Ele falou, não, porque eu era deputado federal e tinha uma força tarefa E por eu ser deputado federal, eu podia participar Então ficou aquele negócio, <risos> lá viu o Frota Era igual aquele japonês lá da Federal né? Lá veio o japonês é.
0: Gente grandes histórias. Eu agora só
3: gravo o <risos> vídeo eu mesmo. Eu eu mesmo. Logo avisando, é né? publicamente Só os amigos, tem que, mensagem, explicar, tem que saber
0: quem é os amigos Tem que explicar, manda o um RG pro Van para Pra ele ver quem é, o nome completo
3: Mandei dois aqui Mandei dois aqui agora, um pro Fóssio Favada ver, é um você Manda gravou, toda Gravei vez. dois, mas eu sabia, mandei Paval Val lá <risos> de Nazaré, que é minha conterrânea, eu sei quem é a família, e o Fausto Favara me pediu um aqui, eu não sei quem é. De repente eu posso cair numa fria aqui com o Fausto Manoel. <risos>
0: rapaz, Fausto Favara, que já retornou das férias. <risos> tá voando. E, é, tá voando, tá voando. Bruno Prado, Mauro César, o, a gente acabou de acompanhar o Mano Menezes falando desses dois assuntos, Yuri Alberto e o Cuiabá. É, o Yuri vive uma falta de confiança tremenda, e não é de hoje com essa equipe do Corinthians. É, dá para imaginar o Yuri ainda em 2024 rendendo aquilo que se espera e essa declaração do Mano Menezes foi tentar se explicar, não falei no Cuiabá, falei em Cuiabá, enfim, ficou confuso da mesma forma Bruno Prado e Mauro César.
2: Então, o Yuri, tomara que ele se recupere, mas tá é, é difícil, porque não é só desse ano, né? é uma coisa acumulada, então... É, qualquer erro ganha uma proporção enorme cada jogo que ele não faz gol é, ganha um peso né? então é, não sei se no Corinthians ele vai conseguir, não, não sei né? acho que ele pode conseguir em outro lugar mas claro que isso não é simples, ele tem um contrato ele ganha muito bem mas é complicado porque mesmo quando ele faz gol esse crédito dura muito pouco dura até o próximo jogo ele faz vamos supor que ele faça um gol terça-feira se não fizer no fim de semana, no outro já volta tudo de novo. Então é complicado, né? Tomara que ele consiga se acertar, mas acho que no Corinthians vai ser mais difícil. No Corinthians ele vai ter dificuldade para se acertar, já está aí há um ano e meio. Teve bons momentos, né? parece que foi tudo ruim. Ele teve, chegou a ter bons momentos no Corinthians, mas já há um bom tempo que ele não está bem. E aí me parece ser um negócio mais emocional de confiança. E o time também não é bom, né? Isso também... É uma coisa clara, acho que o maior problema aí de time é a parte ofensiva. E desde o ano passado, desde que o Roger Guedes saiu, quem e o Roger que fazia gol. O Roger Guedes saiu com 20 gols no ano. E saiu no meio do ano. Aí o segundo colocado não tinha nem 10. É, não tem ninguém que faça gol. Esperar que o Romero vá fazer gol todo jogo também, não espere isso. Até fui olhar a estatística do Romero, a melhor temporada dele, acho que ele fez 12 gols. Então não, não vai esperar é, que o Romero vá... Terminar a temporada com 20 e e poucos gols, que isso nunca aconteceu na carreira dele. Então o Corinthians ele tem essa dificuldade. O Yuri poderia ser esse cara para entregar, sei lá que seja, 20 gols no ano, mas tá complicado, né? O, a parte ofensiva do Corinthians ela tem muito problema. E já não é desse ano uma coisa que já vem de um tempo.
0: É, como até explicou o Mano Menezes, o conjunto do Corinthians é um jogador que precisa aí de um certo su suporte na frente. E tá difícil, né? Porque o Fausto Vera. Não vem correspondendo às expectativas. O Matias Rojas, que fica insistindo naquele chute de fora da área toda hora e quase nunca acerta o gol, nunca, quase nunca acerta o alvo. Matias Rojas também não vem jogando futebol. O Augusto Melo falou que estava naquele ritmo. Finge que paga, finge que joga. Agora já pagou. Cadê o futebol do Matias Rorras? Torcedor que está cobrando. E o Rodrigo Garro, que vive essa pendência toda aí com o Corinthians, agora entrando na FIFA... É difícil imaginar um companheiro ali para o Yuri Alberto, não é, Mauro César? É, nesse cenário todo do Corinthians, que também perdeu muitos jogadores de 23 para 24.
1: O Corinthians tem que recuperar esses jogadores. Tem que colocar esses caras para jogar e tentar recuperar. Mas o estágio do coletivo do time está muito abaixo. Né? Então, é uma caminhada muito longa. Mas não vai contratar. Não vai ter condições de fazer grandes contratações. Tem que resolver rápido essa questão aí do, do Rodrigo Garro para dar ritmo de jogo a ele. Aí você paga também um pouco pelas contratações precipitadas da outra gestão, o próprio Ruras é uma delas. Imaginaram um jogador muito diferente do que ele de fato é, a gente falou, falou sobre isso lá no começo. A gente falava, um jogador assim, assim, assim e tal. Enfim, aí esperaram um grande camisa 10, um cara com liderança técnica, ele não tem esse perfil. E, e é caro, né? Não, não pagou muita rescisória, mas como o Vamp sempre fala, salário, comissão, luvas e tudo... Põe na ponta do lápis tá está dando um fluxo de, de pagamento de um... Viu três meses de atraso com ele, deu cinco milhões. Beleza. Então, então três assim, vezes? aí você tem aí uma série de, de equívocos também, né? É, é assim, eu vejo como uma situação bem delicada. Por isso que eu acho que nessas horas, eu sempre vou falar isso, eu acredito muito nisso. O clube está encalacrado, cara trabalha com um orçamento menor, com jogadores que não vão ser tão bons, mas que vão comprar a briga, vão vestir a camisa como... A grande, a grande expectativa, a grande possibilidade, aliás, das, das suas carreiras E tenta se organizar, minimamente, pouco a pouco Aí não adianta, ah, vamos trazer um jogador de não sei quantos milhões Vamos contratar não sei quem cara não consegue, o dinheiro que vai no garro Não era melhor, de repente, trazer dois ou três jogadores De um nível, um, um preço mais barato, mas que depois você compor o um elenco Um volante, um lateral Ah, mas esses caras não são... Cara, o clube não tem dinheiro, o clube está endividado Você quer o quê? Contratar um jogador caro? Então é melhor você trazer jogadores de um nível mais mediano, mas que juntos possam formar um coletivo, um bom coletivo. E só, aí, só nesses dois jogadores aí é a grana que vai. Um que nem estreou ainda com esse embrolho, o outro que até hoje não se justificou, no caso, o, o, o Rojas, o Paraguai.
0: E outra polêmica, hein? Lucas Veríssimo e diretoria do Corinthians. Porque a gente acompanhou na nossa programação, durante o Bate Pronto, que você acompanha de segunda a sexta, meio-dia, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, as declarações do lado do Corinthians, a versão da diretoria do Corinthians sobre esse caso envolvendo o zagueiro Lucas Veríssimo. Vou lembrar aqui, para te dar um contexto, quando chegou ao clube, o Augusto Melo, ele colocou três jogadores ali na apresentação, entre eles, Lucas Veríssimo, Yuri Alberto e o Fagner. E aproveitou o momento para anunciar que já estava tudo certo com o Lucas Veríssimo, a permanência do jogador. Acontece que não tinha nada assinado e o Lucas Veríssimo se acertou com o futebol catar e deixou o Corinthians. E aí o Augusto Melo falou, ó, oh, maldito homem que confia no homem, a gente não vai mais confiar em palavra de jogador. Parecido com a história do Caio Paulista com o São Paulo, né? O diretor joga pro jogador, o jogador joga pro diretor, enfim... O Lucas Veríssimo se manifestou através das redes sociais, publicou um texto se despedindo da torcida do Corinthians e aproveitou para dar uma cutucada nessa nova direção do Corinthians, do Augusto Melo, do Rubão, agora do Fabinho Soldado. Está aí a publicação do Lucas Veríssimo nas redes sociais. Ele disse que a verdade vai prevalecer no final do texto de agradecimento e ainda repetiu as palavras de Augusto Melo. Maldito homem que confia no homem. Frase usada por Augusto nos últimos dias. E nós temos aqui ó, o texto, eu vou ler para vocês, aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Abre aspas para Lucas Veríssimo. Chegou a hora de dizer até breve: defender o Corinthians foi uma grande honra, na qual vou guardar para sempre comigo. Foi também a decisão mais rápida e acertada que já tomei ao longo da minha carreira profissional. Realizei um sonho vestindo esta camisa. Ver a fiel lotando a arena e empurrando o time foi algo surreal. E levarei para sempre comigo. Procurei dar sempre o meu melhor por esse clube. Empenho, dedicação e entrega nunca faltaram. Afinal, jogar no Corinthians é isso. Só posso agradecer todo o apoio desde a primeira ligação que recebi para falar sobre esse grande desafio. No primeiro dia no clube, desde funcionários, comissão técnica e companheiros, ele não cita, por exemplo, diretoria. Fui muito bem acolhido por todos. Além da torcida que sempre me tratou com respeito e muito carinho. Afinal, jogar e viver o Corinthians não é para qualquer um. Tenho certeza que a verdade ainda prevalecerá. E ainda colocou. Maldito homem que confia no homem. Valeu, Timão. <risos> Lucas Veríssimo se pronunciando. Vampeta. Essa história ainda vai dar o que falar.
3: É, quase um discurso igual do... do, do Paulista, né? Do, foi pro Palmeiras, né? O Palmeiras. Ah, a verdade sempre vai...
0: O Paulo também mas, tinha anunciado o jogador, tinha então, feito festa. É, então, tá Dura acertado com o Caio Paulista. O e no estava tá, se não está no papel, não está certo.
3: Vai ganhar lá, o dinheiro lá, já vai para o Catar. Gente, só que a verdade sempre vai ser mas A gente nunca sabe o que é verdade. Né, o direito dele fala uma coisa, o atleta fala outra. Tudo por rede social e vale. Ele segue a verdadeira dele, quando a gente precisa contratar outro zagueiro. Né, quando o Cássio deu a entrevista depois do jogo do Ituano, ah. Como é que um volante joga de zagueiro? A gente acompanha vários volantes. O André joga. Quando o bicho tá pegando o Fluminense, o Fluminense precisa reagir, o André é cua. Ontem mesmo ele foi. Só que eu estava vendo, tem um menino lá, o. o como é o Gustavo, que veio do. Ah, Gustavo, né? Augustão. Tava no Bahia, tá, eu tava vendo, ele estava no banco ontem. Ontem estava com 10. Precisou botar mais um homem diário. Ficou Romero e o Hildo Alberto fixo dentro da área, com o Wesley de um lado e. O mosquito do outro, para tentar reagir, é opções que tem durante o jogo, né?
0: Ô Mauro, até falando sobre essa situação do Veríssimo, é, vou lembrar um caso do São Paulo que eu citei, que eu acho que é parecido São Paulo e Caio Paulista, porque eu, eu, eu imagino, a gente não sabe, a gente não tem todas as informações, mas Caio Paulista, campeão da Copa do Brasil, fez um excelente ano pelo São Paulo, é, tava esperando esse empenho da diretoria do São Paulo para garantir a permanência dele. O jogador pega o celular, isso de blindar jogador não tem como. Mesmo se o jogador não tiver rede social, ele recebe as notícias, não tem como. E aí recebe lá, São Paulo está interessado no Bobadilha, São Paulo tá querendo Ferreirinha, São Paulo vai brigar com o Corinthians pelo Pedro Raul. O cara fala assim: "Poxa, eu tô aqui, eu sou titular, sou importante, os caras não vão dar prioridade pro meu contrato". E no caso do Lucas Veríssimo, me parece a mesma coisa. Corinthians insistiu naquela história de Gabigol <risos> e iludiu a torcida. Aí o cara fica assim, poxa, eu tenho essa situação aqui, sou um cara importante, titular, não vão resolver logo isso? Então, se não tem nada certo, não tem nada no papel, posso buscar outro clube. O que, é que você pensa dessa história toda envolvendo Veríssimo, Corinthians, nova diretoria do Corinthians? É,
1: eu acho que tem um erro grave aí, porque apresentaram um jogador à torcida, né, como se ele fosse permanecer, um reforço até, né? É, e não estava tudo acertado, tanto não estava que ele foi embora. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o ideal nessas horas é primeiro resolver as pendências que você encontra com os jogadores que você quer negociar e aqueles que você quer ficar, né, acertar tudo e depois você parte para contratações. Mas é, foi adotada uma estratégia é, de vender uma agenda positiva para o torcedor, uma esperança né, de, de, de que tudo vai dar certo, que vamos contratar grandes jogadores, é, formar um grande time, acabou a farra. Eu acho que aí entra, entra muito, eu sempre falo isso, a gente tem que fazer uma autocrítica também, zero corporativismo aqui. Entra muito também o papel da imprensa, que compra muito facilmente qualquer... De boa parte da mídia, quero dizer, não generalizando, evidentemente. Que compra muito facilmente qualquer discurso de, 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 de dirigente de futebol. O cara chega e fala, vamos fazer isso, aquilo, outro, vira manchete. E dificilmente alguém fala, tá bom, acabou a farra, como? Não, acabou a farra, como? Que farra? Ah, na farra porque os outros lá, o time A, o time B, estão ganhando o campeonato, contrato, vai acabar esse negócio. Mas como? Olha que a dívida do clube está no balanço. Olha a dívida do estádio. A outra gestão está tentando negociar com a Caixa, embora o clube tenha batido recorde de faturamento no ano passado. Como é que o senhor vai acabar com a farra assim, de seu dirigente? Você não vê esse tipo de questionamento. É muito mais fácil você embarcar na onda, vai gerar clique, vai gerar audiência. Então, um pouco, a imprensa questiona muito pouco esse tipo de aparição, esse tipo de declaração. Né? Se dá muito espaço para ex-dirigentes, inclusive, aí, sem nenhum cargo, nenhuma relevância hoje no contexto em diferentes clubes, para ficar dando entrevista falando bobagem. Aí os caras abrem espaço, o cara fala, 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 besteira não tem menor relevância, não está no poder, não está mandando nada, mas fica falando besteira. Aí fica uma claque de bobalhões acreditando naquele cara, entendeu? Então, isso, isso tudo atrapalha muito o clube. Atrapalha demais, demais mesmo. É muito, é muito fácil vender a agenda positiva. Eu acho que o Corinthians tinha que ter passado por um choque de realidade, já está demorando, ainda está em tempo, porque é uma, é uma gestão que está no começo. Abra o jogo com a torcida, mostra a realidade, mostra a realidade financeira, estabeleça... Não adianta contratar uma auditoria, contratar uma auditoria é mais ou menos o seguinte, você traz uma empresa para fazer, né, um, um passar um pente fino e, e, e mostrar para você a situação do clube, ou da empresa, se for uma companhia. Olha, o clube deve tanto, temos que fazer isso, as práticas de, de governança indicam nessa direção, Você tem que fazer isso, isso, isso. É como você fazer um check-up, você vai no médico, ele pega todos aqueles resultados e fala para você, ó, você não pode comer isso, tem que tomar esse remédio, tem que fazer atividade física, Isso, beleza, beleza. Aí você não faz nada que o médico mandou, não adiantou nada. A bateria de exames. Não adianta nada fazer consultoria se você não seguir depois é, a, é, aquele caminho que esse raio-x, essa, essa, essa ressonância magnética do clube vai apontar. E é o caso, os clubes vendem também essa ideia, não, temos aqui uma auditoria e tal, tudo bem, você pode contratar os serviços de uma empresa de porte, séria, é, é, que faça essa, esse diagnóstico, digamos assim. Mas se você depois disso não tomar as medidas necessárias, por mais duras que elas possam ser, não vai adiantar nada, gente. é aí que, que se fala? Ah, não, contratamos, cansei de ouvir, contratamos uma auditoria, a imprensa... Em geral, né? Salva sessões. Não, o time tal contratou a auditoria. Todos os presidentes que ganham a
3: eleição de clube falam é, isso.
1: Mas e aí? Tá bom. Saiu o resultado? Saiu. Nada. E agora? Vai fazer o quê? Quando a auditoria, eles não falam é. mais nada. O que, que a auditoria apresentou? Daqui a alguns dias, tem que perguntar. Quando fica pronto? daqui a dois meses. Dois meses? Beleza. Você põe na agenda, daqui a dois meses, o cara que cobre o clube. Daqui a dois meses, vem cá. E, e a auditoria saiu? Não, vai sair semana que vem. Não, não não saiu ainda. Aí saiu auditoria. O que, que eles, disseram? eles
3: disseram? Nunca sai, só sai da próxima é. gestão.
1: Disseram isso, 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 isso. E o que, que vocês vão fazer? Posso entrevistar o cara da, da empresa de auditoria para entender? É isso é o caminho, gente. Então falta muito, é, é, no dia a dia dos clubes, um pouco mais de discussão sobre esses assuntos. Sabe? Porque não adianta, cara, tudo passa por ali, não, não tem jeito. Não, não existe saída, não tem mágica. Você pode até montar um time que você não tem condições e se sustentar durante um tempo, mas não vai ter é, é, uma, uma vida útil muito longa essa 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 fantasia né, que se cria muitas vezes. E o caso do Corinthians é muito emblemático. Você vê. É muito constrangedor, né? O jogador saindo dessa maneira, que o Veríssimo saiu, o Garro treinando não pode jogar. O Matheusinho voltando. O Matheusinho vai embora. Não dá, né? O Matheusinho está tá, parando para o Botafogo lá. Né? É, o Matheusinho é estava lá.
0: Rapidinho.
1: Com um... é, o time dele estava jogando no mesmo horário. A gente, A, tava lá
0: A gente vai até tocar nesse assunto, porque eu vou precisar fazer um rápido intervalo em todas as plataformas, <risos> e na sequência, Flamengo... E no empate com o Orlando City, nós vamos atualizar a situação envolvendo o Matheuzinho, Flamengo, Botafogo e também falar sobre o jogo mais tarde, tem o clássico da saudade, Palmeiras e Santos e ainda sobre o Corinthians, essa novela aí envolvendo Pedro Raul, se tem algo definitivo ou não. Então voltamos já com o Canelada, fica aí que é rapidinho. Canelada você está pronto para ganhar? Conheça Parimate, a casa internacional
2: de apostas esportivas que veio para agitar o seu jogo. Quer apostar com o um máximo de diversão? Agora você pode. A mais rápida plataforma de apostas
3: com as melhores cotações e maiores ganhos, seja em futebol, basquete, esportes e qualquer
2: jogo que você queira apostar, eles jogam, você ganha. Parimate Apostas Esportivas finalmente chegou até você.
0: Canelada. Estamos de volta aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, daqui a pouquinho pela TV Jovem Pan News e também pelas ondas do rádio, você que participa através do nosso chat aqui do YouTube, também pelas redes sociais arroba Jovem Pan Esportes Lembrando que na sequência aqui do Canelada tem a transmissão de Bangu e Vasco da Gama com o José Manuel de Barros. Na sequência desse jogo, a segunda edição do Canelada também em todas as plataformas. Você confere a segunda edição do Canelada a partir das 18 horas. E tem também o clássico da saudade Palmeiras e Santos no Allianz Parque na voz do Gabriel Dias. A bola rola mais tarde para você a partir das 18 horas esse jogo. E durante a semana, o Bate Pronto, todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia, para você. Então, está feito o convite, você está mais do que convidado para se juntar à Jovem Pan Esportes em todas as plataformas. Voltando agora para a TV Jovem Pan News, já na regressiva, 3, 2, 1... Estamos de volta, também pela TV Jovem Pan News, com o Canelada deste domingo... Estamos aqui falando do Corinthians, essa situação do Lucas Veríssimo. Tem também a negociação com Pedro Raul. Dentro de 20 segundos também vamos estar de volta pela Rádio Jovem Pan aí em todas as plataformas. Vou querer saber os nossos comentaristas, essa situação do Corinthians com o Lucas Veríssimo, que agora está indo para o futebol catar e já se despediu da torcida, dando uma cutucada na gestão do Augusto Melo Agora voltando para a Rádio Jovem Pan, já na regressiva, 3, 2, 1... Agora sim, todas as plataformas com o Canelada deste domingo para você. Mais tarde, tem a segunda edição do Canelada, em às 18 horas. Falando sobre o Corinthians, Bruno Prado, Lucas Veríssimo, e essa mensagem que ele deixou nas redes sociais, maldito homem que confia no homem, reproduzindo as palavras de Augusto Melo, e que a verdade ainda vai aparecer.
2: Então, é uma versão de cada lado. O fato é que não tinha um negócio assinado, formalizado, então... É, o Benfica negociou o jogador com o, com o clube do Catar e o Corinthians não, não pôde fazer nada, então legalmente não tem nada de errado no, na transferência é, e você citou a transferência do Caio Paulista, né, numa comparação, no final aí a gente não sabe como foram as conversas entre o, o, o pessoal que, que trabalha com o jogador e os dirigentes dos clubes, mas na prática o que acontece? O Veríssimo vai para o Catar porque é, eles vão pagar muito bem, mais do que no Corinthians, e o Caio foi pro Palmeiras e não ficou no São Paulo, porque o Palmeiras hoje tem mais dinheiro que o São Paulo, e não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado no jogador buscar quem paga mais ou quem, é, ele tem mais a certeza que vai pagar em dia, que não vai ter atraso, é, é uma profissão, o cara ele vai onde tem para ele a melhor proposta, seja financeira, seja de é, oportunidade de quem sabe disputar título com mais frequência, enfim, cada um avalia como quer, mas é, o fato é que sempre acaba prevalecendo, ou quase sempre, quem tem uma melhor condição financeira. É, no final, independente de como foram as conversas, o Veríssimo foi para o Catar e não ficou no Corinthians, porque vai ganhar mais lá. E o Caio é, não ficou no São Paulo e foi para o Palmeiras, porque hoje o Palmeiras tem uma melhor condição financeira que o São Paulo. No final, é isso. E, não tem, e eu não vejo nada de errado. Às vezes demonizam muito, não? o cara está indo para ganhar dinheiro. Ok, ele está trabalhando, ele trabalha para ganhar dinheiro.
0: Então, não tem nada de errado. E o Corinthians está bem encaminhado com o atacante Pedro Raul. Informação do nosso setorista do Corinthians, Márcio Reis, trouxe nas últimas horas com exclusividade na programação da Jovem Pan um negócio que gira em torno dos 5 milhões de dólares, cerca de 24 milhões de reais e deve ser pago de forma parcelada. Pedro Raul que foi vendido pelo Vasco ao Toluca do México por 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais em julho do ano passado... E o clube mexicano considerava que a negociação ideal seria recuperar, pelo menos, o valor investido no jogador. A contratação deve ser finalizada nos próximos dias. Pedro Raul e Corinthians Vampeta. Boa contratação a do Corinthians para fazer sombra no Yuri Alberto? Ou, de repente, os dois podem jogar juntos nesse ataque corintiano?
3: Ô Pedro, e aí todo mundo fica assustado, né? Porque é o seguinte: ó, o Veríssimo foi embora. Ah, Contratamos o Mateuzinho. O Mateuzinho vazou também. É, vamos agora o Gago, como é? vamos carro de Garro. Garro. O dinheiro foi, mas não pode ser escrito. Será que comprou mesmo o Pedro Raul? E aí? Fica tudo em interrogação, né? Tudo que tá chegando, dos que chegaram mesmo. Né? O Palácios já jogou ontem o outro equatoriano, o zagueiro o Félix, né? Félix Torres. Já jogou, o lateral esquerdo o Hugo, né? O Palácio estava livre
0: no mercado, mas o Félix Torres também teve toda uma novela aí. É, mas, mas
3: já está jogando. Vai pagar, já...
0: Vai pagar, vai vir mas, Brasil. mas
3: já jogou três jogos. Já jogou três jogos, sim. Então, quer dizer, fica a interrogação. Se vinha o Pedro Aru, é, teve uma boa temporada no, no Goiás, começou bem no Vasco, depois saiu. E não tem tanta coisa no mercado assim para você ir em busca, não tem esse dinheiro todo.
0: Acho um, é, dentro do que tem é um bom nome. Ô Mauro César, eu fico imaginando o Yuri Alberto, né? Porque, primeiro, o que aconteceu no jogo de ontem, com o Mano Menezes, chamado de burro, e agora o Corinthians pagando claro, Eu acho que esse, esse valor aqui, 5 milhões de dólares, não é pouca coisa. 24 milhões de reais por um novo centroavante, que vai chegar para fazer uma sombra ali. É, como é que você imagina essa chegada do Pedro Raul ao Corinthians, Mauro? Olha, o Pedro Raul teve uma fase boa no Botafogo, saiu, foi para o Japão, né?
1: Aí no Goiás ele foi bem, no Vasco foi um desastre um desastre, aí foi pro México ele e agora de no Vasco, né? ele vai é, depois ele perdeu o jogo. pênaltis lá, até contra o Flamengo, foi mal muito mal, aí o Vasco meio que se livrou quando negociou o jogador pelo que eu vi a última vez aqui, ele não tava muito bem lá, não, não tava nem jogando como titular e tal É aí, de novo o que... o que que fez o Pedro Raul pro Corinthians apostar nele, qual... qual o motivo? a campanha pelo Goiás, que já tem o que? mais dois anos é isso? dois anos mais ou é dois menos anos. É. e me falaram que, que lá no
0: México ele sofreu uma lesão, tava sem jogar então, Sem jogar um período. Você não sabe se ele se recuperou
1: tecnicamente ou não. Então, por que o Pedro Raul? O que, que leva o Corinthians a investir nesse jogador? É essa é a pergunta que a gente faz, porque o, o, o passado recente dele não, não, não foi bom. Ele não, há muito tempo não tem uma boa fase. Então, é, eu acho que o Roberto é melhor que ele. Será que não é o caso de você contratar para outra posição, mais carente, e buscar outras soluções? Será que esse é o grande problema? Claro, ele pode chegar aqui meter um gol, outro e tal, mas... Assim, um jogador que já há um bom tempo ele não, não vem bem. É, não estou dizendo que ele não vai nunca mais jogar bem, lógico que eu não estou dizendo isso, mas é, algum tempo não vem bem. É barato? Foi barato, você vai ser não, foi barato, não é o caso, né?
0: 5 milhões de dólares. dólares, dólares né? Pois é,
1: se é um jogador que está em uma oportunidade, olha, o cara está lá, os mexicanos não querem. Posso pegar o cara emprestado um ano e fixo o valor aqui em 2, 3 milhões. Vamos ver como é que e fica. Parece que podia ah, ser assim. meu Eu é, não queria, podia ser assim, né? Ué, vamos lá. Tudo bem, pode botar 5 milhões. Me dá ele emprestado, eu levo e lá na frente a gente briga. Pago um milhão aqui, se for é bem, eu
3: venho. É, 5 é,
1: eu faço, cinco que não vem. dou. Dou mais tanto, vamos fechar em tanto. Aí você, lá na frente, vê. Até porque se você acha que o jogador vai te ajudar, você tem que pensar nessa situação do Corinthians na solução imediata. E o um empréstimo seria interessante, caso conseguisse. Ele vai comprar o jogador. O Luan mesmo. Quando o Luan veio do Grêmio para o Corinthians, já estava embaixo no Grêmio. Por que, que não fizeram a proposta ao Grêmio? Me dá emprestado aqui, eu pago tanto, e se por acaso der certo, eu contrato. Não, foram lá e contrataram o Luan. O Luan, o, o, o Grêmio, deu graças a Deus. Falou, não, leva, leva, porque o Grêmio já estava há muito tempo querendo fazer algum caixa com aquele jogador. Foi muito menos do que esperava aturar com a venda dele, mas pro Grêmio foi bom o jogador foi campeão da Libertadores foi rei da América e tal, mas quando ele entrou numa descendente o Grêmio repassou ele pro Corinthians e ainda levou o ano passado ali para fazer mais um farol, né porque a preocupação com o homem acabou ele agora tá no Vitória, né e tá dando e... ele mais uma oportunidade, sim, porque terminou o ano o cara mal jogou Aí o contrato acabou e foi embora, então todo aquele discurso de ajudar o Luan, então.
0: Recuperar jogar.
3: Recuperar foi só para inglês ver. Mas vamos não tão longe. O, o comandante do Corinthians, o Mano Menezes, estava em baixa. Mas vem e pega três anos de contrato. Sim, Com uma não, não, não tem menor de Só desespero. Assim, o mano tava. O Mano tá para ir pro Chelsea, pro Barcelona, não. O cara tava Eu lá. tava em casa. Lá em casa. Estava em casa. Três anos de contrato, uma multa desse aí de 20 Era um milhões. técnico que a
1: antiga gestão, que saiu no final do ano, ela tinha todas as condições de chegar para o Mano e falar, olha, o meu mandato termina no final do ano. Ganhar a lição, a gente continuou. A gente, vamos lá, o Mano estava em casa mesmo. Você vai lá, dá aí um, um salário bom, de repente uma premiação, sei lá. Já conhece os Escapado do rebaixamento, te paga mais um tanto e tal. Poderia ser interessante para o Mano também. E talvez até ficasse, mas aí num outro acordo com a nova gestão. Um acordo mais... Próximo da realidade, um, um, até 2025, gente. É aquele caso. Agora, se amanhã estiverem insatisfeitos, é mais uma, mais uma conta para pagar. Mas ainda não é nem culpa da atual gestão, né? É uma herança de quem saiu há pouco tempo. Bruno Prado, está
0: aí. Corinthians próximo de Pedro Raul e, como disse o Vampeta, essa diretoria já teve o caso Veríssimo, Mateuzinho, voltou atrás no caso do Mateuzinho depois do que aconteceu com o Veríssimo. Agora Pedro Raul, Rodrigo Garro, enfim... Eu lembro até que o Félix Torres, até chegar no Corinthians, também teve uma novelinha. Não foi assim, ah, já chega, é, Corinthians acertou, amanhã já está chegando. Não, teve toda uma, uma polêmica aí é, envolvendo os custos da operação. E até nesse negócio do Félix Torres, por conta do que aconteceu com as aeronaves da Boeing, ele não conseguia sair do México. Enfim, também teve um rolo danado na, na história do Félix Torres. Mas Pedro Raul... O que esperar dele com a camisa do Corinthians? Ele é um finalizador, né? Eu não vejo o Pedro Raul, assim, participando
2: mais, assim, na construção. E é um time que tem muita dificuldade para criar. Ele é um cara que depende muito que a bola chegue para finalizar. É, concordo com o Vampeta. Até acho que o Yuri Alberto é um cara que tem mais recurso, mais mobilidade. Pode jogar mais fora da área. O Pedro Raul é um cara mais de área mesmo. É um cara daqueles caras que... Se fizer gol, ok, se ele não fizer gol, ele não participa muito de outros aspectos do jogo. Então, pode funcionar, mas é, precisa melhorar a parte de criação para que ele tenha a oportunidade de finalizar. Os valores são altos, aí eu tenho... Eu acho que eu não faria um investimento tão alto, estou falando de cerca de 5 milhões de dólares. Mas, enfim, o Corinthians precisa de reforços. Né? Então, rindo atrás, o Pedro o Raul viram essa possibilidade. Mas eu vejo assim mais como um finalizador, ele vai precisar que o time melhore para que ele tenha mais oportunidades de finalizar. Ele é um cara mais de um último toque mesmo. Né? De, é, não vejo o Pedro Raul participando, saindo da área, ajudando a construir. É um cara mais de área.
0: Vamos virar a página aqui no nosso Canelada. Vamos falar do Flamengo. Pois é, o Flamengo que realizou o seu segundo amistoso. Na pré-temporada realizada na Flórida, nos Estados Unidos, dessa vez com um empate. Mengão que saiu na frente com o um gol marcado por Pedro e depois acabou cedendo um empate 1 um a 1 um com Orlando City. O gol do Orlando de Ivan Angulo, aquele ex-Palmeiras, colombiano que primeiro foi emprestado e agora a equipe dos Estados Unidos adquiriu em definitivo. Flamengo um Orlando City também um Mauro César, a sua avaliação. A gente estava aqui ontem transmitindo a partida do São Paulo contra a portuguesa. Eu acabei acompanhando os melhores momentos. É, Flamengo com Dela De La Cruz, movimentação interessante. Mas o que me espantou, Mauro, foi o gol levado pelo Flamengo. né? Numa tabela e a zaga do Flamengo basicamente assistindo o Orlando City jogar. As suas impressões desse jogo, Mauro? É,
1: foi o modo banana internacional, né? em alguns momentos do jogo. Aquele foi um desses. Né? Os caras tabelaram por dentro da defesa do Flamengo. O Pulga foi mal. O Fabrício Bruno chegou a esticar o pé e tirou. Não sei o que ele quis fazer ali. É, e já vinha de alguns minutos que o time americano estava rondando a área do Flamengo, recuperando todas as bolas. Assim, Momentos assim, estranhos que esse time tem é, já há algum tempo. Muda, muda alguns jogadores e esse, 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 essa desconcentração, esse relaxamento continua. O Tite já sabe que é assim, né? Ali ele vai ter que é, Pegar pesado ali cobrar bastante Todo o tempo todo o tempo é, Achei uma atuação fraca do Flamengo Jogou com o Cruz Que fez ali mais do lado direito Mas é claro que não é como o Araújo que atua mais fixo Uma boa participação do Uruguai no gol Que ele recupera uma bola que o Flamengo ia perdendo Aí tabela rapidamente Ele já aciona muito bem o Varela Muito rápido, né? Não, nem pensa muito Já coloca o Varela, o Varela foi bem nessa jogada E algumas outras quando apoiou o ataque não é um jogador de velocidade, buscar o fundo o tempo todo, mas é, passou dando opção em alguns momentos. E esse foi o melhor deles, né, que ele deu o passo para o Pedro e o Pedro fez o gol. Mas o gol, de fato, o que tomou, além de algumas outras chances como essa aí que o Rossi defendeu, é, foi um, uma situação ruim. A gente entende que é um amistoso né? É, e não dá para tirar tantas conclusões. O segundo tempo mudou todo mundo, nem vale a pena falar do segundo tempo porque é um time totalmente desfigurado, né, que não vai jogar nunca. Jogou ali porque foi um amistoso. Mas a atuação do Flamengo foi fraca, não, não, não gostei nem um pouco. E acho que o Tite vai ter sim um certo trabalho, é, inclusive já pensando que vai ter o Sampaio Correia na quarta, mas domingo tem o Vasco, e é o primeiro clássico do ano. E essa temporada do Flamengo, o campeonato, campeonato Carioca do Flamengo esse ano, ele tem uma importância muito maior do que o normal. Primeiro porque só está jogando isso. Segundo porque, olha o gol, é uma piada isso aí. É, é, segundo porque perdeu os dois últimos para o Fluminense com atuações... Inaceitáveis nas partidas decisivas. Ano passado, então, foi uma vergonha a conduta dos jogadores naquele jogo 4x1 fluminense. Então, é necessário que os caras mostrem serviço, reajam, busquem o um título é, para dar um sinal aí de que as coisas mudaram. E é só dentro do campo que isso vai se resolver. É, foi só um amistoso, mas foi um amistoso para tirar muitas lições. E acho também que o Flamengo jogando com Pulga, Dona Cruz, Arrascaeta, Gerson, Olha o gesto nessa jogada. Aí ficou lá deitado lá reclamando de alguma coisa. Não vi nada aí, nada, zero. Eu reclamando e tal, mas enfim. O, o, se esses caras jogarem todo mundo o tempo todo sem bola, marcando, trabalhando, é, vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu não acho que tenha obrigatoriamente que colocar um, um, um volante, marcador, tipo Pitbull, não acredito nisso não. Mas acho que os jogadores todos têm que correr. E, ah, no tempo de Jesus corria, sim, porque ele ficava do 220 o tempo todo. O Arrascaeta desarmava, o Arão virou
0: zagueiro, o gesto era mais participativo. Aí cabe ao Tite resolver essa questão. É, Mauro, se for pegar os gols que o Flamengo levou em 2023 e pegar esse gol do Orlando City, parece que o Flamengo é a zaga de 23 ainda. Né? É, é a defesa,
1: é o, é o conjunto, né? É o time em si. O time em si. Esse gol foi parecido com aqueles gols que tomaram contra o Grêmio. Naquela né? virada de 3x2, que já era o Tite. Então, acho que o Tite deve estar vendo isso. Claro que na coletiva ele não fala nada sobre isso, ele vai falar, esperar que o Tite na coletiva vá criticar o seu time e pode esperar deitado. É, nem acho que deva, tem que fazer o trabalho dele no dia a dia, né? essa é a função dele. É, o gol foi um gol muito bem trabalhado, foi acho, o único ponto realmente positivo né? é, dessa, dessa partida. É, amistoso serve para isso, para tirar conclusões, perceber defeitos e tentar corrigi-los. E Ainda está no começo da temporada, tem muita coisa para fazer, mas é preciso ficar muito atento a isso. A concentração ela tem que ser total o tempo todo, não dá para relaxar, para tirar o pezinho, para ficar assistindo, sabe? Não, não tem condição. Aí o Fabrício Bruno errou tempo de bola também, a bola passou por cima dele. Enfim, na, na, nada bo, boa atuação. Foi, eu não vou dizer que foi preocupante, porque, eu repito, é o começo da temporada, né? Você ficar também criando aí um, um clima de terror é um pouco de exagero. Mas que tem que melhorar muito, tem que melhorar muito, muito mesmo.
0: O Flamengo que entrou em campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Vampeta, Flamengo 1, um Orlando City, também 1, um no segundo teste, no segundo amistoso lá nos Estados Unidos.
3: Eu assisti o jogo, né Pedro? Eu assisti o jogo todo, né? Antes de vir para a rádio, a gente fez o jogo do Corinthians, né? Aí, 20 horas, o jogo do Flamengo é 16 e olhando assim é, o Fabrício Bruno ele ele, ele ele é um zagueiro rápido né? ele falou que era o zagueiro mais rápido do Brasil muitas vezes, modo você percebeu que ele, ele deixa o atacante na frente, como ele é muito rápido, ele conseguiu desarmar umas três vezes, o cara na cara do gol se é um zagueiro mais lento ele, ele aposta muito na velocidade dele e deixa os atacantes em condição ele três vezes ele roubou é a bola, né? é... Outro, outro lance também o, o Flamengo começa é, tocando bem a bola tudo, o time a Beto, tinha lá, tinha, deu 30 mil acho, o, o público né uhum. 27 mil flamenguistas flamenguista, né? é mais flamenguista a menina lá da, na hora da transmissão tava falando, o Arrascaeta o jogo tava 1x0, o Pedro poderia ter definido o Arrascaeta bota o Pedro na cara do gol o Pedro não faz, mas é aquele é começo de temporada né? eu acho que esse time aí vai ser o time titular vocês escalou aí, ó. Com a chegada com... Dela Cruz, Arrascaeta, não, com com o Vinha, Cebolinha e o, o, o Vina, que foi... É pra lateral esquerda? Vinha. Vinha pra lateral esquerda, vai ser essa, esse time de aí. Os demais vão ter que treinar muito. Né? Mas é começo de temporada, jogo de festa. Quando a gente fala jogo de festa, é... A pré-temporada, ninguém quer se machucar. Ontem, o menino entrou no jogo... Nossa,
1: no... a pancada que o cara deu
3: lá no, no, no Dela Cruz, né? No Dela Cruz também, o... O, o volante lá que joga de tudo para mim esse para mim esse para um dos maiores jogadores que tem no Flamengo de meio é, campo ele o joga Vitor Hugo.
2: de é o Vitor Hugo. joga
3: de tudo ele machucou sabe o que foi mal ainda uhum. não uhum. e o Flamengo volta terça né treina amanhã hoje é folga treina amanhã e terça é, é para jogar quarta-feira em Belém mas o time titular ele a,
1: o, time porque time, time, time o Flamengo time.
3: vai voltar terça-feira do time, tava vendo na programação time titular
1: lá, vamos direto até Belém ah, vai pra... ah. PS, para desce para Belém, joga na quarta Até tá mais perto, dá umas três Isso. horas até Belém. Exato, então na terça deve chegar Belém, na quarta joga à noite contra o Sampaio Paulo Correia. e é, a ideia era esse time aí, o time esse grupo de jogadores, Ele né, vai escalar um time em função é, em cima desses jogadores que foram para os Estados Unidos. O outro time não, já voltou. E, de Natal. e
3: antes do jogo, né, o né, a gente falou o El Gordon, ele deu uma entrevista o Sport TV para o Band, né? Aí falando Léo Ortiz ele falou que a proposta está é ali. O Léo Ortiz fez gol ontem, jogou, fez gol. Foi. A propósito está ali, a gente pode acertar mais uma coisa ou outra, mas ainda é o interesse de pegar mais um zagueiro, porque ele falou mais, o que precisar a gente compra, mas dentro do orçamento.
0: Já, já a gente vai falar dessa negociação com o Léo Ortiz, porque parece que caminhou bem nas últimas horas. Estava até lendo hoje, depois eu vou passar a informação correta, e quem passou, que ele começou a se despedir dos companheiros em Bragança Paulista, o Léo
3: Ortiz... Já está com algo aí. Isso, outro de cabeça. E outra, coisa, outra coisa também interessante do jogo. Isso foi a verdade mesmo. Ó. O, o Botafogo estava jogando. E o. O Tex estava lá, lá sentado com o presidente do Flamengo lá. Ah, vou ir lá para comprar o Matheusinho. Acho que no fundo ele acha que ele estava se é, Os torcedores do Botafogo
1: estavam furiosos. O Botafogo estava jogando no horário. Ele apareceu lá e tal, aí falou. Não, não, aqui tuitou, né? Não, hoje eu torço pelo Brasil, né? que era é um jogo do <risos> time brasileiro com um time americano. É, enfim, ele é americano, né? Mas já torcer pelo Brasil, Ele fez uma média ali com o Landinho, com o pessoal do Flamengo. Esse é um ponto que é muito importante o torcedor entender, que, assim, o torcedor do Botafogo odeia o Flamengo. Mas o, o texto não odeia o Flamengo. Ele não odeia ninguém que possa fazer bons negócios com ele. Ele não está errado, gente. Ele, é? O texto não é um cara que nasceu. É, Filhos de um botafoguense, levado aos jogos do Botafogo quando era criança, que tinha uma foto do Garrincha na parede. Ou que fosse para aquele sabe? time da Bélgica lá. E... E... Não,
3: não
1: tem nada disso. Ele é, ele é americano. <risos> ele certamente cresceu acompanhando outras modalidades esportivas. É o futebol, criou eu. Aí se interessou pelo futebol, ele tem muito dinheiro, tudo, e vai investir no futebol. Então tem um time na Bélgica, tem um time amador lá na Flórida. O Lyon. Né? Tem o Lyon lá na França, tem o Botafogo e tem uma parte do Crystal Palace na Inglaterra. Então ele faz investimentos no futebol. Então, ele, ele, ele e o Landim estão sempre juntos, se falam muito e tal. Então, ele vê o Landim como um possível parceiro de negócios, de negociações interessantes para o Botafogo, para os negócios dele. E não vai ficar se preocupando, ah, porque o Flamengo... Não, não vai, esquece, não vai. Vai estar pensando... E assim, esperar uma, alguma coisa diferente é uma bobagem. Em alguns momentos, talvez o torcedor se iluda com isso, porque ele se comporta, às vezes, como um torcedor. Ele balança a bandeira na beira do campo. Amor e é, ódio. A torcida ama o clube como um negócio ninguém. Negócio de juiz aí, que falando toda né? hora. Aí reclama né? de juízo, igual os dirigentes daqui <risos> e tal. É, aí o cara pensa, não, esse cara é Botafogo. <risos> Acho que você <isso> é Botafogo. <risos> como se ele tivesse comprado o Flamengo também, seria nada disso. Ele é um investidor. Como os caras da Seven não são Vasco. Eles compraram o Vasco. Entendeu? E o próprio Ronaldo não era Cruzeiro, não. Ele jogou no Cruzeiro, mas ele era Flamengo na infância. Ele cresceu lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Então são um negócios, gente. São um negócios. O cara vai, vai, vai atrás do que interessa para ele, né? E aí a torcida ontem estava furiosa com isso aí, mas assim é bom, é bom se habituar, porque assim o Botafogo, gente, o torcedor demora a entender. O Botafogo tem um dono. Dono é dono do Botafogo. Ele não deve satisfação a ninguém das escolhas que ele faz. Ele comprou o Botafogo. O Botafogo é virou uma empresa e ele comprou.
3: Do, do, do menino lá do Henrique, né? Que vem, vai o Lyon. É. Né?
1: é. Hoje, inclusive, eu estava lendo aqui noticiários os colegas. Ele botou. É, 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 lá no Rio, publicando que, que o jogador ainda não aceitou. É que ele né? quer botar uma ele volta pro. quer pra... ter a certeza que vai para o que, que Vamos pensar aqui com a cabeça do Luiz Henrique. Ele foi titular no Betis ontem de novo. É, exatamente, três jogos. Três jogos seguidos. Três jogo né? no Betis, que é um clube médio da, da, da Espanha e tal, não é um clube pequeno. Né? É um clube médio. Uma cidade importante, que é a Sevilha, rival de um time que é muito vencedor na, nas competições internacionais, na Europa, que é o Sevilha e tal. Então, no, tem um estádio enorme. Não estamos falando de um time pequeno lá, não é um, um time minúsculo. É um time de primeira divisão. Então, ele tá num time que pode projetá-lo para clubes maiores. Os jogos do Bet são vistos na Europa por todo mundo que está acompanhando o futebol. Né? Então ele pode amanhã placar um futebol inglês, um, um time maior na própria Espanha, sei lá, seguir um outro caminho. O Lyon também é um time grande da Val. Da, da mal agora, mas é um... na zona de rebaixamento, perdeu de novo nessa rodada, né? Três, então. é, Teve quatro vitórias seguidas, reagiu ali na temporada, saiu do, do rebaixamento, agora tem uma vitória, uma derrota, outro, 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 Uma vitória, derrota... Com isso. Ele deu sexta-feira. É, ele, antes de ontem, voltou para o rebaixamento. Então, é, 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 um, é, um, é um time grande que, se passar por essa temporada sem rebaixamento, deve se estruturar para a próxima temporada e pode ser um caminho interessante para o Luiz Henrique. Ele não, aparentemente, ele não quer voltar para a América do Sul, ele quer ficar lá. Ah, mas ele aceitou negociar com o Flamengo. Também não aceitou porque o Flamengo não teve acordo, gente. Ele nunca se manifestou. Eu não vi o Luiz Henrique que quer ir para o Flamengo. Eu não vi nada disso. O Flamengo tentou, mas nem chegou nesse estágio porque o Flamengo não apresentou ao, ao Real Betis uma proposta... É, convincente, queria pegar emprestado. E eu falei que várias vezes, chance quase zero de conseguir emprestado. Por que o cara vai emprestar um jogador que tá jogando agora como titular? vou emprestar por quê? Se fosse um reserva encostado, poderia emprestar. Né? Mas é, nos últimos três jogos... Não é vou... o caso, ele voltou a ser titular lá com o Manuel Pelegrini. Agora, vendeu outra história. Né? Chegar a 20 milhões de euros, opa, peraí, interessa. Com esse dinheiro eu posso trazer... Aí o clube já muda de, de, de postura. E o, e o Texas chegou para comprar. Né? Mas ele ainda... Não teria definido, porque ele, pelo jeito, quer ficar na Europa, não quer voltar para o futebol, é, para o futebol brasileiro nesse momento. Né? Ou depende, né? De repente, para determinados clubes ele pode querer e para outros não. Não sei o que passa na cabeça dele. Existe isso também. Eu estava vendo também aqui que o Mateuzinho ainda prefere o Corinthians ao Botafogo. O Corinthians não desistiu totalmente do Mateuzinho, né? Ele está fazendo novas propostas e tal. Então tem tudo isso. O jogador escolhe também, não é assim. Antigamente na lei do passo, a bandeira vai embora, acabou. Hoje não é assim. Hoje, hoje, hoje não, já há muito tempo que isso mudou. Então tem que ver como é que isso vai ficar. Mas o Texas é um investidor gente. Ele não é um torcedor. Ele se comporta como tal, mas na prática ele não é. Então se para ele foi interessante falar com o presidente do Flamengo, ele vai falar. Se tiver que fazer negócio, ele vai fazer. Se o torcedor vai ficar aborrecido, vai ficar aborrecido e ponto final. O Botafogo tem um dono. As pessoas têm que entender. O Cruzeiro tem um dono, o Botafogo tem um dono, o Bahia tem um dono, o Vasco. O Vasco tem um dono. Aí até eu falei aqui na, na sexta-feira, né? essa contratação é do John Textor. Aí os caras falam, não, mas então quando o Bahia contrata é do Manchester City? Gente, o Everton Ribeiro não vai jogar no Manchester City. O jean Lucas não vai jogar no Manchester City. Esses caras do Bahia, são bons jogadores, não vão jogar no Manchester City. É, uma, é um outro desenho. O, o Textor, não. Ele tem os times dele e os jogadores transitam por esses clubes, é se for o caso. Já foi o Jefinho, já foi o Adrielson, já foi o Lucas Pérez. O que jogou o jogo, jogo todo ontem. Então, é. jogo do Mallorca, o também. Sai, o anterior também. Tá, o segundo é. seguido que ele faz 90 minutos. 90 minutos. Então a situação é diferente. Cada safra cada grupo desses tem uma maneira de trabalhar. E no caso específico do Texto, ele contrata os jogadores de gira. Vamos imaginar o seguinte: que ele contrata o jogador para o Botafogo. Né? E aí, no meio do ano, ele empresta para o Lyon. Isso pode, isso pode ser interessante dentro das regras do Fair Play financeiro. Não está fazendo nenhuma manobra errada. Ele está tentando trabalhar dentro do que pode ali. Que ele, parece que ele pode gastar 50 milhões. Né? Teve uns problemas que já foram solucionados e tal. Então pode ser isso também. Pode ser um, um recurso. um o Eu pego o jogador, bota no meu clube no Brasil, ele joga seis meses, trago para o Lyon na outra temporada. Que se não for rebaixado... Não
3: só o Lyon, Você falou assim, é o Top Palace também é, é, é Premier League.
1: Sim, o que também, ele, ele, ele não é, é o dono, mas ele é um acionista, uma é um acionista minoritário Mas ele é. pode chegar, o jogador é bom Vamos colocar é. aqui, ele, ele tem trânsito, óbvio, para conversar com as pessoas Isso. E tomarem juntos uma decisão Então, para ele, Luiz Henrique, talvez não seja interessante o Brasil agora Seja no Botafogo, no Flamengo, no Corinthians, Fluminense, onde for Essa é a questão, e ele que vai, que vai decidir Mas, repito, esses clubes têm dono, os donos decidem Acabou, não adianta o torcedor da Xelique Lembra do Fábio? Um dia o Ronaldo falou, não temos condição de manter o Fábio. O Fábio foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, está jogando bem até hoje, com 42 anos. Mas naquele momento era caro para o Cruzeiro. Não tinha condição ele abriu mão do Fábio, o ídolo histórico do clube. A torcida foi lá, protestou, Ronaldo o Gordão vem dar satisfação, não sei o quê,
2: na porta lá. Dentro disso, na devo, porta do CT mandou, foi embora e acabou. reclamar até que trocaram o mascote, né? Ah, teve um mascote Devolve o, o raposão. Brincadeira. Ronaldo
3: o cordão. Devolve o raposão. Devolve o raposão. Teve isso também. Teve.
1: Dizer, os caras falaram mas até disso. Mas não adiantou. Devolveu o raposão nenhum. O Ronaldo que decide, ele que manda. Aquele que tá na frente do negócio lá. E se não tivesse o Ronaldo, a situação seria pior. Se não tivesse John texto, a situação seria pior. Se não tivesse 7 7 7 seria pior. O Bahia que é um pouco diferente. Não estava numa Sim. crise assim, quando o Grupo City foi lá e, e comprou. É uma outra história. Mas esses três não tinham opção, gente. Então tem um dono. O torcedor tem que se acostumar. É o cara que decide. Imagina uma empresa. Tem uma empresa. Ele pode vender o clube amanhã. Ele pode resolver amanhã assim, olha, eu não vou fazer investimentos. Vou brigar para ficar em décimo lugar no campeonato. Só não quero é, cair. Não caindo, jogando sul-americano, tá bom. Aí o cara fala, ah, mas eu quero que meu time brigue pelo título brasileiro. Se o dono falar, não vai brigar, não vai brigar. Eu não vou fazer investimento para isso. Só se der uma sorte muito grande aí, mais ou menos o roteiro do ano passado. Ele não montou um time para ser campeão. De repente, se viu na, no caminho do título e, e o desperdiçou. É isso. É o dono que resolve. É diferente de um clube que você pode votar e tirar o presidente. E pode entrar uma outra pessoa. Você pode protestar, pedir o um impeachment do cara se ele agir de forma indevida. Você pode protestar. O dono não. O dono o dono ele fica lá, você pode reclamar, xingar o cara, mas... Ele vai continuar tendo é, poder de
3: decisão. Moro, a história que eu conto aqui, Pedro. dona, é dono. Eu faço parte lá. da proporção <risos> de cruzeiro, íntegro. Mas o Aldax ali pequeno. O... Jogando Copa São Paulo, amor. Aí a gente tinha um atacante chamado Derley, né? Aí pegou o Internacional. O Internacional caiu no grupo do Aldax. O Aldax foi meter 3x0. O Derley fez 3 gols. O Grêmio aí cresceu o olho por causa do nome do Derley goleiro, que é indo. E Rivaldo inter comprou o menino, o Baidec veio, vendeu, veio, comprou o menino e levou pro Grêmio. Levou o menino pro Grêmio, nessa que o baidek tá em Osasco, o baidek chega pro seu baile com a dona do clube e fala, oh, Teu irmão do Romero Brito. Romero Brito aí que tá assim, a quadra. É auxiliar do Mourinho. Quer que trazer para cá? Aí o seu marido, porra, irmão do Romero Brito, auxiliar do Mourinho, eu consigo trazer ele para cá. A eu aqui sentado, segunda tipo de a divisão. Dono, a gente na terceira divisão do Campeonato Paulista. Terceira divisão. Traz o, irmão do, traz o irmão do Romero Brito, era irmão mesmo do Romero Brito. Auxiliado Mori. E, e auxiliado Mori, eu tô acreditando. Aí um jogo passando na Rede TV, <risos> o Bruno tava fazendo esse jogo. Sim. O Deco tá lá no Rio de Janeiro, o Deco veio sentado do lado do dono, na presidência assim, né? O Deco me ligou. Oh, o que é que o Brito tá fazendo aí? Eu falei, o vai Deco trouxe o irmão do Romero Brito e auxiliar do Morinho, eu falei, o que é o auxiliar do Morinho? Ele é churrasqueiro aqui, pô, do Porto fazer churrasco fazer <risos> é churrasco, eu digo, mas como é que é? falou churrasqueiro, eu digo, mas o time ele é churrasqueiro mas o time tá liderando, A3 aí o seu mais do que é que o público vá pro Osasco, ver os jogos contrata Viola e Dodô os dois já tinham parado a atração e fazia um sorteio no meio do primeiro tempo, fazia um sorteio as escolas municipais iam e, e a gente sorteava com a componente vai pra Disney eu falava, senhor assim, Mário, vamos, vamos botar para ir para o play center, pro Halp que não precisa de visto americano. Não, eu quero isso mesmo. Aí estamos sentados, o jogo dá 8 mil, 8 mil pessoas para ver Dodô e Viola. O time está ganhando. Aí o senhor, eu contratei o, o Dodô e o. E, e o Viola. Viola, o povo veio para ficar no banco. Aí eu, eu grito, o homem quer ver. Ele falou, eu sou o treinador aqui, quem manda é eu. O velho. O homem tá mandando botar o povo veio pra ver. Tô liderando. Não vai entrar nem doutor nem viola. Digo, seu mais. O homem falou que não vai botar não. Ele falou que não vai botar não. Termina o jogo, manda embora. Eu sou o dono.
1: Vai voltar Quando... a fazer churrasco. É, voltou
3: é. a fazer churrasco, mas o churrasqueiro liderou o campeonato todo <risos> e a gente subiu. Fomos pra dois. Subiu o Juventus <risos> e. e olha, o dono é dono, pô. Chega lá assim, o dono chega assim, ó. O Botafogo, ele não trouxe agora de volta o atacante lá? Não, que... o Jeffinho. O Jeffinho, ele Sim. levou. O dono é dono, falou, eu sou dono, ele vai voltar a fazer churrasco lá em Portugal.
1: É, e como ele até agora não fez nenhuma venda de jogador do Botafogo para clubes que não sejam dele, ou seja, ele não fez negócio do mercado que fez injetou grana, né? É, Nenhum grande negócio. Negócio menor pode ser, mas um grande negócio não fez. É claro que ele vai ficar se mexendo, gente. Ele tem que ficar se mexendo, tentando fazer. Levou, ele é o, levou o goleiro daí. e levou o zagueiro, é. né? O Adriel Silva. Pois é. Na prática é isso. É, é óbvio que o Leão é. Tem... Assim, é a prioridade do grupo. É o grupo Eagle dele, né? O Lyon é uma prioridade, é um clube europeu. Então, o cara que joga bem no Lyon, ele pode parar no Arsenal. O cara que joga bem no Botafogo ou em outro clube brasileiro, ele dificilmente vai para a Premier League Benzema, direto. bezemar
3: sai, sai do Lyon. né sai do Lyon, né? Sim. 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 É, Bezimar e outros, e outros. Sim, sim. tem tantos jogadores que saem do Lyon. Vários.
0: E o Textor falou ontem, torço para o Brasil hoje. É. Aí eu lembrei de outra fala dele no ano passado, disputando o título com o Palmeiras... Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque. Aí ele comenta, vamos lá, Fluminense, honre o Rio de Janeiro. Aí fica pensando, gente, o Fluminense é rival do Botafogo. Acho que o Fluminense vai querer ajudar o Botafogo, pelo amor de
2: Deus. Foi uma postura Pela... mais de dono mesmo. Porque eu falei aqui que algumas coisas no Tech eu esperava coisa diferente. Aquela coisa de ficar até hoje reclamando de árbitro e faz é, relatório, faz não sei o quê. E falou outro dia, não, eu não vou negociar com o Palmeiras que o meu jogador está acostumado a jogar é 11, 11 contra, contra 11. 11. Isso aí não era postura de dono. Isso aí, dirigente aqui, que, que é torcedor, que, que era sócio do clube e vira dirigente, fazia também. Ontem foi uma postura de dono. Ele foi lá fazer negócio para o time dele. Então, aí já é uma coisa compatível, o que, que eu acho legal. A partir do momento que o clube tem dono, você tem que ter uma postura de um empresário, não de um, de um torcedor. Ah, meu time perdeu, <risos> eu, eu vou reclamar do juiz. Não. Não, foi uma postura de dono, ele quer fazer um negócio com o Flamengo, ele foi lá com, conversar com o presidente do Flamengo. Ele não precisava estar ali vendo o Botafogo, o é, Sampaio Correia, foi, né? acho que foi isso. isso. Ele não precisava ficar vendo o Botafogo e o Sampaio Correia, ele foi lá fazer negócio. Ele, isso aí é uma postura de dono, aí bem melhor eu ficar reclamando, fazendo relatório, falando que meu time joga 11 contra 11. Aí, não, aí os dirigentes nossos aqui fazem isso também.
0: Ô Bruno Prado, e a sua avaliação do Flamengo nos Estados Unidos, o empate ontem contra o Orlando City?
2: É uma pré-temporada, no papel é um time muito bom, é um time que tem muita qualidade, o titular aí que deve iniciar a temporada como titular e, e as outras opções, o Flamengo tem um elenco muito forte, aí vamos ver na prática como vai andar, como vai funcionar hum, coletivamente, é, o ano passado foi um ano muito tumultuado, foi um ano muito difícil, um ano que o Flamengo... Teve muita confusão, muita mudança e troca de técnico. Com o Tite no comando e o Tite tem um peso ali para não cair na primeira derrota, acho que dá para o Flamengo ter um ano pelo menos mais estável. E qualidade tem muita. É, tem muito jogador bom. E o Tite é um bom técnico. Então, eu acredito num ano melhor do Flamengo. né Pré-temporada, amistoso, é uma coisa difícil de avaliar. Até esses primeiros jogos de estadual é uma coisa que não, não dá para tirar uma coisinha ou outra. Mas não dá para cravar, ah, o ano vai ser bom porque ganhou do Boa Vista, ou porque aí vai ser ruim porque empatou com Madureira, enfim, é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas eu imagino um ano melhor, acho que o Tite vai ter um pouco mais de estabilidade para trabalhar do que outros treinadores, e com qualidade no, de jogador e uma, um técnico também é, qualificado, acho que o Flamengo tem, tem tudo para fazer um ano melhor. E tá chegando o
0: Matias Vinha para disputar a posição com o Ayrton Lucas na lateral esquerda, mas imagino, né? pelo que o Flamengo desembolsou, todo esse esforço para trazer o Matias Vinha, vai começar jogando como titular, já vai começar como titular, vai ter a sua sequência, e aí o Tite vai tirar a conclusão dele sobre a lateral esquerda do Flamengo. Porque o Ayrton Lucas começou bem a temporada 23, foi caindo, foi caindo, foi caindo de rendimento fez com que o Flamengo fosse ao mercado contratar o lateral esquerdo do uruguaio, Matias Vinha. E por falar em contratação, segundo a reportagem do GE, uma das novelas mais arrastadas da janela de transferências caminha para os seus capítulos finais. É isso mesmo, Flamengo e Bragantino estão bem próximos de um acerto para a negociação envolvendo Léo Ortiz. O Clube Carioca formalizou uma nova proposta que se aproxima dos 8 milhões e meio de euros pedidos pelos paulistas entre metas e bônus. E o zagueiro abriu mão da parte que lhe cabe para que a transação seja concluída. Lembrando que ontem Léo Ortiz entrou em campo, fez o gol do Bragantino pelo Campeonato Paulista e agora se vê envolvido aí nessa negociação do Flamengo mais uma vez... Novela já arrastada, mas se vê cada vez mais próximo desse Flamengo. Alguma informação nesse sentido, Mauro César, sobre a chegada do Léo Ortiz ao Flamengo? Eu ouvi também que o Flamengo deve retornar ao Brasil e aí finalizar essa papelada toda ou finalizar essa negociação, Mauro. Tá, olha, informação que me disseram aqui que não avançou tanto,
1: não, é. Pezinho lá atrás. Eu desconheço que. Eles já estão perto assim de fechar. Não estou dizendo que não vai fechar, mas Sim. acho que não está nesse estágio ainda não. Pelo menos a informação que me passaram até hoje cedo, que ainda, ainda existe uma, 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 uma diferença aí a ser ajustada. Lá em Bragança estão dizendo que ele está se falou despedindo onde, e tal. Ele,
3: ele ontem falou na entrevista antes do jogo. O Brás falou: não, a gente já sabe o nosso valor. Pode um ajuste ou outro, mas é. não falou assim. Não, não é. parece que está tão perto, não. Entendeu? Aquela
1: coisa, essas, essas novelas, às vezes assim, tem um pequeno avanço. É que nem engarrafamento, né? ficar parado horas ali e anda um pouquinho, olha, andou, andou. Muitas vezes não andou tanto assim, não. A informação que eu tenho é que ainda não está tão próximo. Repito, não estou dizendo que não vai negociar. Pode ser que hoje os caras se reúnam e se acertem, ou amanhã, ou depois de amanhã. Mas nesse momento, acabei de falar com uma pessoa que falou assim, não está tão perto não, vamos esperar um pouquinho mais.
0: Aí, então a novela segue, continua se arrastando. Flamengo, Léo Ortiz, o Flamengo tem o seu preço, o Bragantino tem o dele. É claro que em toda a negociação também tem a parte do jogador, do seu staff, mas é um reforço que o Flamengo precisa no final das contas, não é, Vampeta? O Léo Ortiz, é, para reforçar esse sistema defensivo. O Flamengo já trouxe o Fabício Bruno, também do Bragantino, agora querendo o Léo Ortiz para reforçar essa zaga que a gente citou. No amistoso de ontem, por mais que seja amistoso, lembrou muito
3: o sistema defensivo do Flamengo de 2023. É, porque o Flamengo, né, jogadores ali, o Rodrigo Caio Sai, que é no zagueiro. Tem um Pablo lá também que não é utilizado. Você teve o Davi Luiz, o Felipe Luiz, que se aposentou, né, já repôs. E precisa de mais um zagueiro, né? E já tem um entrosamento, já jogado junto, o Tite conhece, já convocou para a seleção. Convocou agora os valores, né? Lembrando que o Flamengo entrou em campo ontem duas vezes. Primeiro,
0: pela pré-temporada nos Estados Unidos... Contra o Orlando City, aí sim o time principal do Flamengo. E aquele time recheado de, de garotos. E ontem, com o Thiago Maia, acho que até o Matheuzinho participou desse jogo, né? Sim. É, lá na Arena das Dunas em Natal. Estava lotado o estádio lá em Natal para receber o Flamengo. O Flamengo que acabou ficando no empate é, nessa partida contra a Portuguesa do Rio. E, portanto, a gente acompanha até os melhores momentos desse jogo que aconteceu na Arena das Dunas em Natal. E o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Carioca, como a gente até já trouxe aqui, em Belém do Pará. Em Belém do Pará, portanto, está aí a... a sequência desse Flamengo do técnico Tite. E o Flamengo ficou dividido aí entre a pré-temporada nos Estados Unidos e o início de Campeonato Carioca aqui no Brasil. Você segue participando através das redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes. É o nosso Canelada de domingo. Vamos falar do clássico? Hoje é dia de clássico Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras no Allianz Parque, o famoso clássico da saudade e muita preocupação com o gramado do Allianz Parque. Eu explico para você, o Palmeiras suspeita que a lesão do atacante Bruno Rodrigues é, se deu por conta da falta de manutenção da W Torre com o gramado do Allianz Parque. É, muita reclamação do lado verde aí dessa história e você imagina, gramado que não vem passando por manutenção. Ontem recebeu um evento de carnaval, recebeu lá um bloco de carnaval, vários shows e etc. Muita chuva em São Paulo nas últimas horas. E logo mais um clássico contra o Santos. Então, é, tá todo mundo curioso para saber de fato as condições do gramado, mas imagino eu que não teve tempo, né? a W Torre não teve tempo para poder é, fazer ali algum tipo de manutenção e o gramado se já estava ruim no jogo contra a Inter de Limeira. Hoje, então, deve estar ainda pior para esse jogo. Com chuva, com o evento que recebeu e tudo mais. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. A bola rola às 18 horas. Na voz do Gabriel Dias aqui na Jovem Pan, Vampeta.
3: É, Pedro, esse negócio do, do gramadé que você está falando, né? O Abel, no final da temporada, ele reclama também, né? Reclamou. Reclamou bastante, né? E Eu vi que está tendo bastante eventos mesmo. Agora, carnaval aí. Tudo. Teve lá, se não me engano, foi Joelma. Eu vi. Samir, sei lá, esses negócios, cantando esse vocês desse monte semestre, sei lá. Eu sei que a Joel arrebentou lá. E arrebentou com a grama também. <risos> <risos> então vamos ver como vai estar hoje, né? A gente vai estar aqui no, no Canelada, mas depois a gente vê lá como é que vai ser. O Abel já tinha reclamado o ano passado. Já. já no final da temporada, sobre grama sintética, né?
0: E nesse intervalo todo, meta final do Campeonato Brasileiro, segundo semestre e o gramado do Allianz Parque que não se apresenta nas melhores condições a Leila Pereira também venceu a concessão pela Arena Barueri então de repente Palmeiras que vive essa guerra com a W Torre também na justiça por conta do, dos repasses do estádio Palmeiras é, reclama que desde 2015 não vem recebendo as receitas que, que tem direito e, e há um atraso e também quanto à manutenção do gramado é, tem muitas reclamações contra é, o parceiro contra a W Torre, que eles assinaram o contrato. E tem essa questão da Leila. De repente, ela pode aproveitar essa brecha e levar os jogos do Palmeiras para a Arena Barueri. De repente, pode acabar acontecendo, tá? Não há informação, apenas o feeling aqui do que está se passando aí nos bastidores do Palmeiras. Mauro César, mais tarde tem o clássico aqui em São Paulo, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. E com essa indefinição toda sobre o gramado, Mauro.
1: Ah, eu não acho legal esse tipo de coisa não. Me parece uma coisa especulativa, né? Teria sido e as outras lesões em gramado sintético? É porque era novo, era velho, sabe? Parece, fica parecendo que a lesão do atleta vira uma espécie de munição para essa troca de farpas interminável entre o clube e a, e a parceira, né? Aliás, eu sempre me chama a atenção isso. O Palmeiras ganhou um estádio e mais dois prédios, um de quadras e um administrativo. Negócio espetacular e não, nunca se entende. No tempo do Gagliotti ainda houve uma certa pacificação. Né? Antes com o Paulo Nobre era problema, agora com a Leila também sempre problemas, enfim. Mas acho, sei lá, uma coisa meio... Me soa especulativo, né? Ah, teria suspeita de que... isso pra mim nem é notícia, gente. Ela levou manchete alguns anos. Como eu... Suspeita de... cadê? Tem um laudo, tem, avaliaram tecnicamente, tem algum médico que falou, um especialista em gramado, veio um cara lá não sei Não, é suspeita. De quem é suspeita? Com base em quê? Sabe, tem que tratar do menino que se machucou, entendeu o Bruno Rodrigues. E outros jogadores já se machucaram em gramado sintético, do Palmeiras e outros. E tem uma discussão muito ampla que envolve especialistas. Eu é, 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 não sou a pessoa qualificada para falar se é pior ou é melhor, mas muita gente fala. Muita gente aí que está falando, a gente falou já aqui sobre isso, na Alemanha, na Alemanha não, na Holanda, está sendo banido do gramado sintético. Na Premier League não tem gramado sintético, na NFL há uma discussão para remoção de gramados sintéticos e colocação de grama natural, futebol americano. Então, essa acho que é a discussão técnica, ouvindo pessoas especializadas e não uma especulação sobre uma possibilidade de ter sido, porque o gramado, não é porque ele
0: é sintético, porque ele é velho, quer dizer, enfim. E o Kaique Lima, nosso coordenador passou aqui no ponto, que o Danilo Lavieri do Al teve acesso a uma foto aí eu acho que do Palmeiras essa foto, imagino, é, da chuteira de um dos jogadores depois da partida contra a Inter de Limeira, então a gente tem a foto aí nesse exato momento e esse, esse, esse é o composto que substitui né, na, na grama do Palmeiras a, a borracha né, que a gente conhece do Society e ficou ali na, na chuteira do atleta do Palmeiras. E essa foto foi divulgada pelo Danilo Lavieri do UOL, que trouxe preocupação aí para os torcedores não, mas, do Palmeiras. Mas, tecnicamente, o que significa isso?
1: Pois é. Para mim, é uma chuteira suja. No gramado natural, também imagino que a chuteira fique suja. Né? O, 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 o Vamp calçou chuteira, <risos> e gramado natural, o dia inteiro. Chuvitão, né? É, com chuva. Que é que, isso aí sabe o que me lembra? Foto do jogador com canela machucada depois do jogo, para falar que tomou porrada. Cara, o jogo de futebol quando sai do jogo sai machucado. Mas Roto, sai machucado, sai com dor e tudo. Você vai e corre 90 minutos num jogo profissional e quer sair. Se você der uma corrida aqui na Paulista aqui, vai correr aqui. Sobe aqui, a brigadeira. Né? Aí pega a uma... Ledão, o cara vai chegar vai ter dor. Se tiver um tempo sem correr, no dia seguinte vai sentir muita dor. O jogador, quando faz o um esforço físico numa parte, ele tem dores musculares, natural que ele sinta dor. Em outras modalidades também e aí a mesma coisa com a canela, toma lá às vezes não nem é violência do é adversário, é um de papo um contato, tudo a caneleira protege na frente aí, mas de repente ela sai do lugar, pega de mau jeito e tem uns arranhões aí, uns hematomas acontecem isso aí, eu me lembro de uma vez um jogador que fez um, um exame é, é, para mostrar que ele tava machucado, fizeram um exame lá nele e tinha uns hematomas, aí até na época eu falei com o médico ele falou assim Todo jogador, se fizer exame, passar um, um, ah. um pente fino nele, vai aparecer, porque o cara tá jogando bola, cara. Tá tendo Basquete, contato. contato é, é, às vezes não é visível olho nu, mas num exame, numa, numa tomografia, numa, numa ressonância, sei lá, sei o quê, esses exames aí, é, apareceria. É, uma pancada aqui, outra ali, porque...
3: Moscado é acabou agora de ser vendido, não tinha nada, chegou lá, fez bateu exame apareceu o um negócio dele. Sim.
0: E até uma preocupação, assim torcedor está tendo nesse exato momento, mas sobre isso que o Mauro citou, é, um árbitro que foi apitar um jogo no Allianz Parque, é, ele também relatou isso, que a chuteira ficou desse jeito e que é, ao término do jogo, o Gramado, ele tirou a conclusão de que o Gramado estava em péssimas condições e que ele saiu sentindo o joelho, a visão de um árbitro. Pelo que eu entendi, não foi o árbitro do jogo Palmeiras Inter de Limeira. Posso estar errado aqui. É o árbitro de um jogo, de um evento que foi realizado dentro do Allianz Parque, né? Sabe aqueles jogos assim? O, o racha, vai. Fizeram um racha lá no, no Allianz Parque. É um, um jogo aí amador. O estádio recebe vários eventos. E, e, o, e o árbitro desse jogo, que foi contratado para fazer esse jogo, relatou que o gramado estava péssimo e, e saiu sentindo o joelho depois é, da partida. Por que tu troca um gramado?
1: Por que que não troca? ao invés de ficar pela imprensa, não é melhor o Palmeiras chamar a WT vai, vamos trocar esse gramado, quantos dias nós precisamos para trocar o gramado, vai fazer dois, três jogos em Barueri, se for necessário e troca o gramado por que, que não troca o gramado então, eu não entendo
2: o Abel reclamou no passado é falando, nos reclamou
3: jogos. do sintético, Os últimos é. jogos do Palmeiras você reclamou, reclamou, ele, não reclamou do... ele reclamou que é sintético, ele é. quer grama troca o gramado, se não vai poder botar o natural, bota
1: um gramado sintético novo troca, meu Deus Será que é tão complexo assim? Não é possível resolver isso num curto período? Já não, não deveriam ter planejado isso? Sabe? Que fica parecendo assim que. É engraçado, o Palmeiras está reclamando do gramado dele mesmo. Ele mesmo. O estádio, ele não é, não é da W Torre. Ele, na prática, durante esse período de 30 anos, né? Isso. Ele é dos dois. O Palmeiras tem tá um sócio ali. Mas o, o estádio também é do Palmeiras. Imagina, o clube também pode. Se o clube não tem é, a condição lá pelo contrato, não sei como funciona. De, de sozinho
0: definir, ele tem condição de não, ele precisa trocar esse gramado aí fica essa coisa, sinceramente é, e aí os dois também fizeram esse acordo pelo gramado sintético Sim. possibilitar shows e jogos ao mesmo Sim. tempo para não perder muito o estádio e sobre o Abel é, ele reclamou do gramado e também reclamou da Arena Barueri, no ano passado falou que não se sente em casa na Arena Barueri e tudo mais é, mas é uma possibilidade, se tiver que trocar o gramado amanhã o Palmeiras uma vai ter que jogar lá, na Arena Barueri. Na Arena, já é acostumado a jogar lá? Então, vai ter que jogar lá mesmo. É, no final das contas, a base do Palmeiras já vem utilizando a Arena Barueri. A arrendou, né, é, arrendou tá, sim, né? Sim, exatamente. Venceu a concessão. E esse assunto acabou se tornando aí uma, uma preocupação é, pro lado do Palmeiras, a preocupação com o Gramado. E isso ganhou alguns contornos por conta da lesão do Bruno Rodrigues. Mas agora falando do jogo, Palmeiras e Santos. Palmeiras favorito? Hoje para enfrentar o Peixe, o começo de temporada, não dá para cravar nada,
3: Vamp. Para mim o Palmeiras é favorito, né, pelo pelo tempo que tem, né, de jogando junto, o Santos contratou 13 jogadores. Né? Dos 13, nove jogou o último jogo. O Santos ganhou. E, e o Palmeiras é favorito sim. Favorito pelo entrosamento, por tudo, o tempo de trabalho, né? o Calilis chegando agora, chegando vários jogadores no Santos, Gil, Juliano, Casares, Otero William, Bigode entre outros, né? Muito jogador, então assim, o Palmeiras já tem um conjunto melhor, um entrosamento melhor
0: Bruno Prado Palmeiras e Santos mais tarde aqui na Jovem Pan, você acompanha pelas ondas do rádio também no canal do Youtube Jovem Pan Esportes esse jogo na voz do Gabriel Dias é, é um Santos né Bruno, que a gente está falando aqui durante a programação da Jovem Pan, a gente sempre pontuou isso Santos, que só tem duas competições, é o Paulista e a Série B. Então, é dentro do Paulista que o Santos vai ter a oportunidade de enfrentar os seus rivais. Então, acho que pode ser aí, de repente, uma motivação diferente. E do lado do Palmeiras, é a base que a gente já conhece, mas... Está começando o ano, pegando ritmo, então o que esperar dessa partida, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, Bruno Prado? O
2: Palmeiras é favorito, apesar de não ter feito nenhum jogo bom ainda, que é natural, mas é o campeão brasileiro, é um time que é muito forte, é muito competitivo, né? empatou um jogo e ganhou outro, mesmo jogando mal. É, mas aí vai melhorar o seu desempenho, hoje é o primeiro clássico, é outro tipo de jogo, o Santos, tem, o Carille repetiu nos dois primeiros jogos o mesmo time, dos 11 que, que, que têm sido titulares, sete chegaram agora. Sete né? foram reforços para esse ano, só quatro já estavam no elenco ano passado, então é um time totalmente novo. Venceu seus dois primeiros jogos, o primeiro mais difícil lá em Ribeirão Preto, contra a Ponte Preta, foi um jogo bem tranquilo para os Santos, aliás, achei o time da Ponte Preta muito fraco. Também é cedo para cravar isso, mas me pareceu um time muito frágil, o time da Ponte Preta. Né? Vamos ver se vai conseguir fazer um campeonato um pouco melhor, mas o Santos encontrou muita facilidade, eu até trabalhei nesse jogo aqui. Mas o favorito é o Palmeiras, né? apesar do bom início do Santos, é um time com praticamente novo, né? de 7 dos 11 titulares, estão, tem dois jogos apenas pelo clube. Então o Palmeiras entra é um time mais pronto, é um time já de um bom tempo com essa base.
0: O último Palmeiras e Santos no Allianz Parque aconteceu em setembro de 2022, 1x0. Gol de Miguel Merentier, hoje no Boca Juniors. E no ano passado, o primeiro compromisso pelo Campeonato Paulista foi no Morumbi, porque o Allianz recebia shows, eventos. E o mais recente também, por conta de eventos no Allianz Parque, aconteceu na Arena Barueri. Então, é, de 2022 para cá, as duas equipes não se enfrentaram no Allianz Parque e hoje voltam a se enfrentar na Casa Alviverde, e o Palmeiras perdeu o Bruno Rodrigues lesão no joelho direito, vai passar aí por um procedimento nos próximos dias o que eu apurei que não é uma lesão ligamentar então deve ficar fora entre 4 e 5 meses, o Palmeiras não divulga prazo de retorno, mas o prazo estimado é esse, de 4 a 5 meses aí de recuperação de período fora dos gramados para o Bruno Rodrigues e aí você pensa, é, o Abel Ferreira perdeu agora o Bruno Rodrigues. Já começa a temporada sem o Dudu. O Hendrick está na seleção pré-olímpica. E logo mais vai para o Real Madrid. Negociou o Kevin, negociou o Arthur. Palmeiras vai precisar contratar.
3: Eu, eu tava lendo aí, Pedro. Parece que foi oferecido o Diego Costa, né? Eu, eu li isso também. Também, né? Não eu sei se é também. verdade ou não, eu tava valendo. lendo. Mas vai precisar contratar um atacante, né?
0: Vai precisar contratar pelo menos um, ou um centroavante ou, de repente, um jogador de beirada de campo, Bruno Prado. Porque vai, por exemplo, para fazer a referência, já tem o Flaco, já tem o Rony, mas eu acho que para beirada de campo, esse atacante pelos lados, aí eu acho que vai precisar contratar alguém. É, o Palmeiras está com pouca gente, né?
3: Tem quantidade mesmo. Dudu machucado.
0: E
2: Dudu, ele começa o ano, agora, hoje, à disposição, ele tem o Breno Lopes, o Rony e o Flaco Lopes. Não tem mais ninguém de atacante, o Luiz Guilherme pode ser meia, de... meia. mas enfim, é, precisa o Palmeiras com certeza deve tá, estar deve tá de olho aí, não é um time que sai desesperado para contratar isso é uma característica bem clara, inclusive tem problema também com a torcida em relação a isso, mas deve estar tá procurando com certeza, porque falta gente, né? falta opção por lesão, por saídas o Hendrick na seleção vai jogar alguns meses e vai embora, então precisa sim, com certeza deve estar tá de olho aí é, esperando uma opção para conseguir contratar. A lesão do Bruno Rodrigues, é, totalmente inesperado no segundo jogo do atleta, acabou de chegar. Sim. Então o Palmeiras vai, deve
0: buscar alguém sim. O técnico Abel Ferreira, já na última entrevista coletiva, é, reforçou a, a importância de uma reposição para o Hendrick. E agora perdeu o Bruno Rodrigues. Então, de repente, vai precisar, pelo menos, de uma contratação para esse setor. Também. Tem uma lacuna a ser preenchida nesse time do Palmeiras, que é o reserva do Veiga. Antes tinha o Gustavo Scarpa na campanha do título brasileiro e tudo mais de, de 2022. Perdeu o Scarpa e até o momento não há aquela reposição. O que se imagina hoje no Palmeiras é que o Atuesta, que, que é volante, mas também pode fazer essa função tá tendo mais, mais à frente. Está
3: tendo mais oportunidade, né? Está tendo mais oportunidade. E acho que o Abel vai dar mais, mais tempo também para o Luiz Guilherme estar tá jogando,
0: né? Ah, o Luiz Guilherme merece mais minutagem, mais oportunidades. O Hendrick e o Luiz
3: Guilherme ganharam tudo na base. Tudo, tudo que o Hendrick tem na base, seleção, colocado, sempre foi a dupla, né?
0: E é o momento também do Flaco Lopes aparecer. Então, o campeonato paulista, o campeonato
3: paulista a nível de, do que o Palmeiras vai ter pelo ano, mesmo com os, com os rivais locais, talvez seja a melhor oportunidade para você dar mais tempo para o Flávio Lopes, para o Hendrick, ou para o Luiz Guilherme e outros, né? E por que, que o Abel Ferreira utiliza o Breno Lopes o Ele meteu o Estevão, ele meteu Estevão no último jogo, né? É. O, o... o Traeta de Limeira. Depois, eu, eu...
0: depois. É, entrou.
3: O Estevão entrou no jogo.
0: Depois eu vou até
3: ver aqui novamente.
0: Porque ele tinha o Estevão no banco, mas eu acho que ele acabou colocando o João João, né?
3: Não, o Estevão não jogou com o Tarita de Limeira.
0: Com o Tarita de Limeira? Então, daqui a pouquinho é. eu vou até dar uma olhada. O jogo entrou no aqui. jogo. O Caíque Lima também está procurando. Entrou, entrou o Estevão. Entrou, no entrou segundo Estevão. tempo, é. Entrou o Estevão. Acho que foi no outro jogo que ele escolheu o John, John e não escolheu o Estevão. É, no, no jogo contra o Novo Horizontino. Entrou aos 39 minutos o Estevão. Aos 16 anos, entrou na vaga do Gustavo Gomes. Também promessa das categorias de base. Lembra um pouquinho o Hendrick, porque o Hendrick também chegou com 16 anos no profissional. Também, né? E, de repente tava aqui comentando por que que o Abel escala o Rony e o Breno Lopes e deixa de lado aí alguns atletas que a torcida tanto pede no... você viu que ele,
3: você viu que ele botou o Caio Paulista do lado no, 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 aberto do lado direito
0: também e ele falou, ele que, falou que vai que precisa improvisar para mexer falou, O jogador vai ficar bravo comigo mas vou ter que mexer vai, na soluções né vou ter que mexer na, na posição dele de origem mas o que eu quero dizer é assim ele, ele dá preferência para o Breno Lopes e para o Rony E dá para ver que há uma hierarquia Porque quando o Flaco Lopes chegou Esses dois jogadores já estavam no grupo O Rony marcou gols importantes Breno Lopes marcou aquele gol na final da Libertadores Então, sabe, tem aquela questão da hierarquia Esses caras aqui chegaram primeiro Então vou dar uma oportunidade para eles Se não der certo, aí a gente troca Foi assim com o Arthur e o Rony Na Libertadores Demorou muito para ele tirar os dois e colocar o Henrique Deu preferência para quem já estava no grupo. É, mas e depois eu... deu pro que Eu acho que esse então, ano pode acontecer algo parecido. É, mas
3: ele mandou comprar esse jogador depois 10 é.
0: Então, é, é. aí é o é aí que eu não entendo, né? Contratou caro e, enfim. Muito obrigado, Mauro César Pereira, Bruno Prado, Vampeta, Muito obrigado a todos. E mais tarde tem a segunda edição do Canelada aqui na TV Jovem Pan News, às 18 horas. Então, tô esperando você, tá mais que convidado. Tamo junto.
4: Canelada. Canelada.
1: Canelada. Canelada. Oferecimento Loja Sem, liquida sem. A melhor liquidação do ano é nas lojas sem. E bate Apostas Esportivas. Eles jogam, você ganha. Realização Jovem Pan News.